0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham em mais uma edição do OAB Bauru Online. É, agradecemos todos que estão aqui conosco nesta noite tão especial, onde nós recebemos mais uma vez na OAB Bauru o professor Cássio Scarpinella. Antes de começar aqui a nossa transmissão, nós conversávamos um pouquinho relembrando que o professor Cássio esteve conosco aqui em Bauru presencialmente no ano de 2017, na segunda edição do nosso Congresso de Atualização e Aperfeiçoamento Jurídico. E agora ele é, retorna né, ao OAB Bauru de forma virtual então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Cássio por estar aqui conosco, prestigiando a nossa subseção pela segunda vez. E já fico o convite, professor Cássio, como eu disse, para retornar aqui à nossa cidade, num futuro breve, de forma é, presencial. Será uma honra tê-lo aqui conosco em mais uma oportunidade. Quero fazer alguns agradecimentos iniciais Aproveitando essa oportunidade do nosso evento, primeiro agradecer a diretoria da UAB Bauru, agradecer o meu vice-presidente, doutora Adilson Sartorello, minha secretária-geral, doutora Ednise Carvalho, nosso secretário-geral adjunto, doutor Bruno Guedes e o nosso tesoureiro, doutor Alisson Caride, que junto comigo temos enfrentado aí esse período é, tão diferente de nossas vidas. Nos reinventando, pensando numa nova forma de fazer a gestão da OAB Bauru, e junto, juntos temos conseguido uh, aproveitar um pouco desse tempo virtualmente uh, com projetos como esse do OAB Bauru Online, que foi uh, desenvolvido pelo Adilson e pelo Bruno. Então fica o meu agradecimento a toda a minha diretoria mas em especial ao Adilson e ao Bruno por terem desenvolvido esse projeto AB Bauru Online. Quero também agradecer às comissões organizadoras desse evento. Agradeço o professor Fábio Leal, que preside a nossa Comissão de Processo Civil e que está aqui conosco na sala. Agradeço também a doutora Fernanda Cabelo, que preside a nossa comissão de atualização e aperfeiçoamento jurídico e também a doutora Thais Nader, que coordena o nosso núcleo da Escola Superior da Advocacia. Não poderia deixar de fazer uma referência especial ao nosso presidente da seccional, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio que tem dado às sucessões, sobretudo nesse período de pandemia. Doutor Caio, tem sido um guerreiro à frente da OAB São Paulo, tem ficado presencialmente na OAB São Paulo durante todo esse período que estamos passando, para atender a toda a advocacia é, por telefone, pela internet, e ele tem dado um suporte, Dr. Caio e sua diretoria da seccional tem dado um suporte muito grande é, realizando diversas ações para a advocacia. E eu queria citar algumas dessas ações, aproveitando esse momento. É, a nossa diretoria da UAB São Paulo, o Caio, prorrogou as anuidades uh, da UAB São Paulo. Também estamos em plena campanha da vacinação, uma campanha já tradicional da UAB, com custo muito diferenciado para os advogados. Esse ano, a campanha de vacinação o ABKASP é um custo de R$ reais. Estamos nessa campanha aqui em Bauru, no momento, no segundo dia da campanha. Amanhã é o último dia dessa campanha de vacinação. Também foi criada nessa fase a possibilidade de envio eletrônico das certidões de honorários uh, dos colegas que são conveniados à assistência judiciária gratuita, facilitando então o envio dessas certidões. É, sem a necessidade da presença do advogado na casa da advocacia, como era feito antes, é, preservando então a saúde dos colegas também. Também foi criado recentemente, é, entre ontem na verdade, um benefício alimentar para a advocacia em carência econômica social. E também na data de hoje, a OAB São Paulo fez um pedido para que o governo do estado de São Paulo reveja, reavalie aí a sua intenção é, em suspender o pagamento dos precatórios. São apenas algumas das ações é, que, de apoio que o Dr. Caio Augusto tem feito à advocacia paulista. É, então fica aqui o nosso agradecimento da OAB Bauru a diretoria da OAB São Paulo, mas em especial nosso presidente, essa grande liderança da advocacia bandeirante, o doutor Caio Augusto. Queria também a nossa subsessão, da OAB Bauru. Uma delas é essa, que nos une virtualmente hoje, o projeto OAB Bauru Online, que daqui a pouquinho eu peço que o doutor Adilson, o doutor Bruno, expliquem mais um pouco. Um pouquinho sobre esse projeto, é, mas eu também queria aproveitar e fazer uma prestação de contas subservisionais é, para que fosse viabilizada aos advogados as procurações, as assinaturas das procurações e também o envio dos documentos digitais é, dos seus clientes, possibilitando então o prosseguimento ao direito de defesa desses clientes. Também estamos em tratativas com os bancos, com as agências bancárias, sobretudo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, é, para a criação de um canal de atendimento exclusivo para a advocacia, já que já foi tratado em, em nível estadual a prioridade dos pagamentos de precatórios, de RPVs, de alvarás... É, de mandados judiciais eletrônicos, que são todos é, com caráter alimentar, então assim que seja feito de forma é, especial, de forma é, mais ágil para que a advocacia tenha acesso ao levantamento desses valores. Então nós estamos em tratativa com as agências bancárias para a criação desse canal de atendimento à advocacia. E também recentemente nós fizemos, oficiamos a Prefeitura Municipal aqui de Bauru é, para pedir a prorrogação é, do pagamento do ISS às sociedades de advogados. É, professor Cássio, me perdoe aí tomar um pouquinho do tempo, mas esses esclarecimentos são muito importantes de serem feitos, sobretudo nessa fase é, em que estamos vivendo é um momento que a gente tem de fazer uma breve prestação de contas à advocacia local. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que nos acompanham e também a gentileza do professor Cássio Scarpinella de estar conosco mais uma vez e agora virtualmente. Quero... Então... Muito obrigada.
1: Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a queridíssima presidente Márcia Negri por sempre nos apoiar e permitir realizarmos os eventos na OAB Bauru, ainda que agora de forma virtual, como estamos fazendo uh, nesses tempos de pandemia. Né? Tempos que nos assustam, mas que ao mesmo tempo nos faz reagir e pensar em novas ideias. Portanto, aqui estamos nós novamente nos reunindo, na OAB Bauru, ainda que de forma virtual, para levar um pouco de conhecimento, além dessa interatividade entre a própria advocacia. Uh, quero também aqui, muito rapidamente, agradecer a toda a nossa diretoria, que está aqui presente nessa nossa mesa virtual. Quero destacar, além de tudo que a, a presidente Márcia disse sobre o presidente Caio, destacar o apoio que ele também nos deu, através da OAB São Paulo, para a realização desse projeto OAB Bauru Online, inclusive nos cedendo esta plataforma que estamos utilizando, uma plataforma paga, não estamos usando a versão gratuita, é uma plataforma que nos permite diversos recursos e que também foi nos fornecido pelo presidente Caio para que a gente pudesse dar continuidade aos eventos da OAB Bauru, que sempre foi algo muito marcante em nossa subseção e assim pretendemos continuar. Quero agradecer o apoio de todas as comissões que, neste momento, tem ah, nos concedido, através de todos os presidentes, nos diversos eventos que estamos fazendo, e naqueles que ainda nós faremos, como o doutor Bruno falará para nós daqui a pouco. E quero, em especial, agradecer a todos aqueles que estão participando. Né? um evento que nós tivemos um número surpreendente de inscritos é, não para de crescer o número de participantes, aqueles que vão entrando e vão acessando. Neste momento, já temos... 123 participantes, participantes nos ouvindo aqui no nosso evento virtual. Então, é, é em nome de vocês, que eu agradeço a todos, agradeço ao professor Cássio Carpinela e lembrando que se nós não tivéssemos público, nada disso faria sentido. Então, eu agradeço demais o apoio e a participação de cada um de vocês. É, quero passar a palavra aqui para o doutor Bruno, para contar um pouquinho nosso diretor-secretário geral adjunto, para contar um pouquinho do nosso projeto aqui, idealizado nosso OAB Bauru Online. Bruno, é contigo, tenhamos todos um grande evento, e novamente professor Cássio, muito obrigado por estar conosco aqui na nossa subseção da OAB Bauru. Bruno, é contigo.
2: Bom, boa noite a todos, Eu vou encurtar a minha, a minha introdução, agradecendo a presença de todos os diretores, doutor Fábio, na pessoa da doutora Márcia, agradecer ao professor Castro pela disponibilidade, a pronta disponibilidade em fazer esse evento conosco e acreditar no nosso projeto. Como o doutor Gilson disse, o projeto OB Bauru online foi, foi criado para, mesmo nesses tempos de distanciamento social, a gente garantir, ainda manter a nossa tradição de trazer, de oferecer eventos, é, com a mesma qualidade que a gente está acostumado a oferecer na Casa de Advocacia, porém agora com essa nova ferramenta à disposição da Advocacia. É, o projeto ele vai contar não só com palestras, mas com aulas e com futura, as reuniões de comissão estão sendo feitas assim também, e a gente gostaria de implementar cada vez mais é, as atividades da ordem através dessas ferramentas online. Para... O próximo evento que estaria agendado com o professor Marlon Livramento, que falaria de marketing e ética na advocacia, vai precisar ser reagendado. Então, para todos aqueles que se inscreveram, vão receber uma informação certinha amanhã com a informação da nova data, mas ele ainda vai acontecer. E existem outros projetos, como o dia de Família, com a professora Fabiana, que estão sendo, Fabiana Garcia, que estão sendo agendados. E aproveitando essa oportunidade, como a gente quer... É, sempre ouvir e contar com a participação de todos os advogados, quem puder encaminhar ou por e-mail ou aqui no chat as suas sugestões de temas para as nossas palestras, a gente quer muito saber o que, que cada um quer, é, qual é o, o assunto de interesse da advocacia bauruense, para que a gente possa trazer cada vez mais material interessante para todos nós. Bom, eu não vou me estender... É, gostaria mais uma vez de agradecer aos palestrantes, ao palestrante, professor Cássio, aos participantes da nossa mesa de abertura. Já estamos em 127 participantes, o que é muito legal e com certeza vai aumentar conforme passar, é, avançar a aula. Passo a palavra então ao professor Fábio Leal, que é presidente da Comissão de Processo Civil da OBBauru, para ele fazer a apresentação do professor e aí sim darmos continuidade e início ao nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.
3: Boa noite a todos, é com enorme satisfação que eu participo desse encontro virtual aqui na presença da diretoria da OAB Bauru, diretoria, diretoria esta que gostaria de saudar em nome da nossa presidenta Márcia e dos de seus demais integrantes. Gostaria também de fazer uma saudação toda especial ao professor Cássio Carpinello Bueno, que nos honra com a sua presença, ainda que à distância, o Sr. Cássio gentilmente aceitou discutir conosco um assunto de tamanha importância, como é a tutela de urgência, ainda mais nesses tempos de pandemia. Gostaria também de, de direcionar uma palavra de agradecimento aos participantes dessa live. Temos aqui 127 pessoas já, rodeia aqui pela lista de participantes, temos advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, alunos de direito, a comunidade jurídica de Bauru e região. Professor Cássio, temos pessoas de fora, localizei aqui amigos de Araraquara, amigos de Goituva, a comunidade jurídica de Bauru e região nos prestigiando, prestigiando ao professor Cássio. Então, eu gostaria de dedicar um agradecimento muito especial a todos vocês. Esse evento foi organizado pela OAB Bauru, conta com a presença do professor Cássio, mas é um evento de todos nós, é um evento para toda a advocacia baluense. O professor Cássio dispensa maiores apresentações. Eu tenho certeza que aqui todos o conhecem já de longa data. Mesmo assim, por dever de ofício, eu vou ler rapidamente aqui o currículo, as principais passagens do currículo acadêmico do professor Cássio. O professor Cássio é bacharel mestre, doutor e livre docente em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. É também conferencista, autor de obras jurídicas e, para a noite de hoje, o mais importante, é advogado militante. Sr. Cássio, tem aí uma grande militância em nossos fóruns e tribunais. É um profundo conhecedor, não só da parte teórica do direito processual civil, mas é também um profundo conhecedor da parte prática do nosso processo civil. Portanto, na noite de hoje, não teríamos ninguém melhor para conversar senão o professor Cássio Carpinello Bueno. Mais uma vez, muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao professor Cássio.
4: Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, é um privilégio para mim, uma grande honra estar fazendo parte desse magnífico projeto da OAB Bauru, OAB Online Bauru, saúdo imensamente a doutora Márcia Nelizoli, presidente da subseção da OAB Bauru, do Bauru, doutora Adilson Sartorelo, vice-presidente da OAB Bauru, o doutora Ednise Carvalho, doutor Bruno Guedes, doutor Alisson Caridi e o doutor Pablo Leal. agradeço muito. A gentis palavras que foram feitas em relação a mim eu que me sinto honrado digo isso a todos e a todas a honra realmente é muito grande isso me permite complementar até o doutora Adilson Sartorelli que ele me pegou até no momento assim sensacional eu quando recebi até o WhatsApp neffi né, a mensagem que o doutor Adilson me passou primeiro genial absolutamente genial porque naquele primeiro momento eu, eu simplesmente a minha agenda até setembro foi cancelada de aulas, Porque, simplesmente, ela pressupõe, como a doutora Márcia colocou, o prazer, o privilégio de sair de São Paulo, no, no caso onde moro, e até Bauru, voltar, ter essa condição, etc. Tal. A gente se encontra, a gente fala e convive. E, de repente, isso desde da noite para o dia né, deixou de ser. Nem, nem aqui do lado, eu moro muito perto da PUC, eu não tenho o privilégio de ministrar aulas em todos os níveis de ensino, simplesmente fechou a PUC da noite para o dia, antes mesmo da quarentena do estado, a reitoria já havia determinado uma série de medidas restritivas, etc e tal, então, de repente, quando veio o convite do Dr. Adilson, foi o primeiro convite que eu recebi, eu falei, simplesmente, este homem é genial, merece todos os elogios, faço de público, Dr. Adilson, enfim, para todos os colegas aí que estão nos assistindo, e já falei para quem eu pude, inclusive para o AB Nacional, ele precisam ver o pessoal lá de Bauru que está fazendo Foi, enfim coisa realmente sensacional e, e realmente não é uma grande oportunidade né e como a doutora Márcia falou o Dr Fábio falou o próprio Dr Adilson falou e antes né falava o Dr Bruno o Dr Alisson, a Dr Edmilson, são momentos muito singulares né de todos uh, deixando de lado evidentemente toda a politização do assunto mas olhando mesmo nós como seres humanos né como pais mães de família profissionais, advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, nossos alunos de graduação, certeza doutor Fábio, os colegas que são professores também, né, a, a, a gente sofre junto com os alunos, os um sonhos, um, as possibilidades de de, uma, né, de oab, o pessoal né, do quinto ano, nono, décimo período, fazendo as provas, desesperados, efetivação nos escritórios, concursos públicos, tudo isso para não dizer de outros tantos profissionais, tantos pais, mães de família por aí. Então, que bom, né, poder a gente se encontrar num ambiente como esse. E como eu disse para o doutor Adilson, e não minto a nenhum dos colegas, então, que atenderam a essa, a essa oportunidade aqui da UAB da, da Bauru Online nessa noite, os outros eventos pretéritos e os eventos futuros, mas, lógico, tem lá para justificar. Né, um pouquinho aí de uma, uma cargazinha sobre tutela provisória, algumas considerações, mas realmente acaba sendo um bom bate-papo, essa é a proposta, o Dr. Fábio colocou disso bastante bem, a ideia é trocar alguma alguma ideia, né, para ver soluções, talvez construir soluções em conjunto para um problema, um uma momento, digo eu, não necessariamente um problema, mas repito, insisto, um momento muito similar né? doutora Márcia até colocou isso. Isso foi até, eu acho, que uma questão que o doutor Caio, nosso presidente do AB São Paulo, fez muito bem. Uma das várias manifestações públicas do doutor Caio, que eu, eu acessei isso na sexta, no sábado passado, justamente com relação a essa discussão, com relação ao governo, né? que o governo teria colocado a, os escritórios de advocacia fora da, da, da quarentena, depois o governador teria voltado atrás. E, na minha humilde opinião, o doutor Caio colocou muito bem a questão. Veja, não é uma questão de privilegiar isso aqui, mas é função essencial à justiça. Se o judiciário está aberto, está aberto, ainda que à distância, a advocacia tem que estar tá aberta. Então, tem que ter escritório. O doutor Adilson está no escritório. Muitos colegas estão no escritório. O meu escritório aqui em São Paulo foi fechado pelo síndico. Como foi fechado? Não pode fechar o meu escritório. Eu preciso ter acesso o meu escritório, eu ganho a minha vida com os meus livros e as pessoas que frequentam o meu escritório, como assim, fechar o escritório, é óbvio que eu vou tomar cuidado de todo mundo, mas não. enfim, coisas desse tipo, né, depois lógico conversas, chega a ser um consenso mas acho que o doutor Carlos foi muito feliz com isso e é a preocupação aqui externada pela doutora Márcia também, sim, mas como eu sei escritório como é que os documentos vêm como é que os documentos passam, como é que a gente faz procuração, como é que reconhece uma firma de um documento, como é que traduz um documento em suma, mesmo no ambiente do processo eletrônico. Então, falar um pouco disso dentro de um tema. Conversei com o Dr. Adilson, nos pareceu que esse tema da tutela provisória vinha bem a calhar, né? pelo menos enquanto a lei lá, aquela lei, vou fazer até um grande finale, o né? que vem por aí. Né? É o último slide aí que os colegas depois vão receber, o doutor Bruno já vai passar, ou já enviou para todos, esses slides já estão disponibilizados aí para todos, mas, enfim, talvez a gente possa até, assim que essa leizinha sair da Câmara, coisa que deve sair, de repente, até a semana que vem, marcamos um novo encontro para discutir aí, concretamente, as leis, mas, enfim, é uma uma situação muito, muito singular e acho eu, nesse primeiro momento, a tutela provisória acaba sendo um instrumento clássico, né, mais um instrumento que vai, quem sabe, nos permitir a a ver caminhos, né? No salvaguardar de situações, eu vou até para quem conhece um pouco do que eu falo, do que eu escrevo sobre tutela provisória. Eu mesmo, uh, refletindo sobre o que eu vou falar em seguida, mas me surpreendi eu mesmo com uma colocação que eu vou fazer. Então, não percam que é aquela história, as necessidades do momento atual me fizeram repensar. Até uma colocação crítica que eu faço sobre um determinado tema do tutela provisória, como eu vou procurar demonstrar. Ao longo da exposição. Tá? Então, com isso, eu fecho essa essa parte introdutória, que é importante. Mais uma vez, doutora Márcia, meu muito obrigado. Meus parabéns aí pela condução firme da OAB de Bauru. Doutora Adilson, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado pela confiança, pelo honroso e prontíssimo convite. Também saúdo aqui, meus, meu muito obrigado, enfim a honra de dividir essa mesa, ainda que virtual, com a doutora Edmins, doutor Bruno, doutor Alisson, em especial, com o meu, 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 meu consorte aí de, de Bauru, né? o chefe da comissão, eu seria da comissão de processo, com certeza, é a única coisa que eu sei fazer, então eu estaria lá, estou aqui, diretamente vinculado ao doutor Fábio, por sermos processualistas e, não que todos não sejamos, mas é o, é o presidente da comissão, o então, doutor Fábio, meu especial, muito obrigado. Minha especial saudação a todos. Agora, pelo que eu entendi, o doutor Bruno vai fazer a mágica aí, né? Que precisa. E eu vou conduzindo. É isso mesmo? Tá tudo certo?
2: Isso, professor. A gente vai, Não. então, desligar tá. as câmeras e pode ficar à vontade para a sua aula. É, eu fico
4: aqui, mas, por favor, hein, doutor Bruno, doutor Fábio, quem puder me ajudar no meio, qualquer coisa aqui, eu digo, a gente se vira em processo. Com certeza. Qualquer coisa, por favor, fica. Mas, enfim, agradeço, doutor Bruno. É mas... Só
2: agradecer, professor. A gente está aqui a aula inteira.
4: Tá ótimo. Obrigado, doutor Bruno. Tá? Enfim, e, e vamos em frente, então. Eu eu trouxe, como eu disse, esta esta exposição que está preparada. Eu vou, então, compartilhar com todos vocês aqui essa exposição. Pelo que eu sei, então, apareceu para todo mundo, pelo que eu entendi do meu tutorial breve de, de do Zoom. Eu estou trabalhando com outra plataforma na PUC São Paulo. É minha primeira experiência com o Zoom. Mas, pelo que eu vi, todos então estão vendo aí a minha a, esse meu slide repito disponibilizado para todos os colegas enfim é, sobre o nosso tema como eu disse a exposição ela vai ser grosso modo dividida em duas partes uma parte mais digamos mais, mais genérica enfim que é falar um pouquinho da tutela provisória até para a gente entender aquilo que o código de processo civil traz a respeito da tutela provisória focando aquilo que nos interessa mais de perto, que é a tutela provisória de urgência. Tal, vou explicar isso direito. E depois, uma, uma segunda parte, não que haverá intervalo, mas um segundo momento, né, onde a gente mais concentradamente vai discutir uh, enfim, esses momentos de pandemia, justamente esse, esse subtítulo aqui, que obviamente que o, o, o doutor Adilson não poderia assumir, mas eu assumo por ele. A ideia dele, esse, esse subtítulo aqui, e aí eu falei, não, esse subtítulo é bom também, pode, o Adilson pode, pode colocar que eu, 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 eu confio no seu feeling de que esse é um subtítulo instigante para o tema de hoje. Então, aí está. Bom, uh, lógico, aqui falando, como o doutor Fábio falou, temos advogados, advogados, estagiários, estagiários, estudantes né, de Bauru, da região. Eu tive sempre o privilégio de ir bastante para Bauru, na época que dava aula no mercado, conversava, fez com a doutora, a doutora Marcia e tal. Né? enfim para a própria região por N razões mas uh, para quem já conhecia né, o código de 73 ou porque estudou ou porque já advogava tal tá, ou uh, não de qualquer forma o que é importante dizer que a tal da tutela provisória do código né ela é essa tutela provisória ela é um assim um gênero né? ela é tratada no código do processo civil na minha opinião de uma, forma, uma uma forma muito 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 interessante uma forma genérica dentro da parte geral do código e na verdade ela acaba reunindo aquilo que lá no código de 73 depois das variadíssimas e profundas reformas pelas quais ele passou a partir e sobretudo em 1994 a tutela provisória é uma verdadeira junção de dois institutos que nós tínhamos lá a tutela antecipada e o processo cautelar. Até né? hoje então, falem processo de conhecimento, processo de o processo cautelar. É que o legislador de 2015, aí são questões muito teóricas, não vão nos interessar agora, mas ele reúne a tutela antecipada e o processo cautelar num gênero maior, tutela provisória. E, ao meu ver, de forma muito correta e muito importante para muito que a gente vai falar agora, não só do ponto de vista teórico, entendeu? mas sobretudo, todo essa esse arcabouço teórico, ele nos ajuda a compreender melhor a prática, a né? nós termos profissionais mais gabaritados na prática. Né? A teoria é e tem que ser um instrumento poderoso para o aprimoramento da nossa prática profissional. Tenho certeza aqui que o doutor Fábio concordará comigo, todos os colegas que gostam de estudar realmente processo civil, o processualista, ele pode saber toda a teoria do mundo, mas ele tem que saber aplicar aquilo na prática. Na verdade, o processualista tem que ser um facilitador de problemas. O processo não pode ser o problema. O processo é o facilitador. O problema é o direito material. É saber se o plano de saúde vai honrar o contrato no meio da pandemia. É isso. O processo não pode ser um empecilho. Ele é o veículo que me pôs na frente de um juiz para eu né? Sempre com o devido respeito do advogado do plano de saúde Falar, olha, o plano de saúde resolveu não cobrir agora Essa coisa porque falou que é força maior Aliás, a lei generaliza o conceito de força maior E como é que ficam os contratos Porque os contratos pressupõem duas pessoas em situações antagônicas né? E como é que fica uma situação como essa né? Só para ilustrar O processo é o veículo que nos põe na frente do juiz Para a realização forçada forçada, coercitiva, se for necessária, de um direito material controvertido. É né? a contrapartida da vedação da justiça pelas próprias mãos. Isso é a tutela jurisdicional. E a tutela provisória, alocada como livro, um livro 5, né, da parte geral do Código de Processo Civil, nos permite, muito mais do que o código anterior, lá na tutela antecipada, uma coisa muito específica, até de repente, mal, mal localizado no código, muito mais ainda do que um processo cautelar, uma coisa paquidérmica, né? mofada até mesmo, metade, mais da metade daquilo que era processo cautelar, os autores, desde a década de 70, falavam isso não tem nada de cautelar, nunca foi processo cautelar, enfim, são questões teóricas, mas de uma forma muito, muito útil, né? e ao meu ver, muito sábia do legislador, mais recente, foi colocar isso como gênero, né? como livro, um livro, né? o livro 5, da parte geral, nos permite, assim, é isso que eu quero dizer, uma compreensão genérica. A tutela provisória para nós, em termos teóricos, mas olhando muito para sua aplicabilidade prática, é, antes de tudo, uma, uma técnica processual que nos permite satisfazer o direito antecipadamente, né? ou, pelo menos, assegurar a satisfação Cultura, assegurar a satisfação oportuna desse mesmo direito. E, na perspectiva do código, a tutela provisória é uma técnica que, ora, permite a satisfação antecipada, ora, permite o asseguramento desse direito, dessa satisfação oportuna, sem maiores complicações formais. Aliás, o Código de 2015 tem muita coisa boa no Código, muitos pontos que merecem, muitos elogios, e aqui eu vou enaltecer os pontos positivos, mas o Código ele tem um compromisso muito importante com a descomplicação formal. Eu acho que isso, nós, processualistas, mais uma vez, doutor Fábio, fique à vontade para fazer algum contraponto e tal, mas tenho certeza que o doutor Fábio e os colegas que contumam o processo civil concordam com essa afirmação, de que o, o, o processo civil, dentro do Código de Processo Civil, quer ser um processo mais substancial e menos formal, e muito menos ainda formalista. Existe, confesso, mesmo aqui no meio da tutela provisória, algum resquício formal, alguma complicaçãozinha, não dizemos que não, mas vamos olhar isso com olhos positivos e, sobretudo, com a necessidade de aplicar bem essas técnicas em um momento muito atípico e tenho certeza que todos nós queremos que passe muito brevemente. Em todos os sentidos, queremos todos, eu tenho certeza que isso passe o, o mais rápido e o melhor possível, o menor número de perdas a começar e não só de vidas e de saúde. Né? Então, a, a, essa é uma proposta de compreensão importante para nós. É uma técnica processual que vai nos permitir... A satisfação antecipada do direito de dar lá, pagar um valor, já eu ponho o dinheiro no bolso como credor, ou, pelo menos, assegurar a satisfação oportuna de um direito, por exemplo, proibir lá uma dilapidação patrimonial, para que no momento oportuno eu consiga aprender bens, penhorar bens, e com esta penhora, satisfazer o meu direito de crédito. É por isso que eu digo, vamos além, é importante ir além, né, para variadas facetas, além dos confins do livro 5 da parte geral do Código, isto é, os artigos 294, a 311. Tá? Para compreender dentro da tutela provisória, até para a gente se localizar no corte do, do, do tema de hoje, né, que é a tutela de urgência em tempos de pandemia, né, é importante, a partir do artigo 294, tanto lá no caput, como no parágrafo único, é importante aqui a gente discernir três classificações da tutela provisória. Então, mais uma vez, tutela provisória aqui como como gênero né, do que a gente está falando. Três classificações. A primeira, levando em conta os fundamentos, e é justamente aqui onde vai aparecer né, o título da nossa exposição, a tutela provisória de urgência, ou simplesmente tutela de urgência. Uma outra classificação levando em conta o momento, né? E, numa terceira e última classificação, daquilo que nos interessa, o grau de satisfatividade da tutela provisória. Pois bem, a tradição do direito brasileiro conhecia apenas, não só no Código de Processo Civil, mas também na legislação processual civil extravagante, uma tutela provisória fundamentada única e exclusivamente na tutela, na, na, desculpa, na situação de urgência, né? no fundamento de urgência. É o famoso, a famosa dicotomia Humus boniuris e periculum Mora. E é basicamente sobre essa tutela provisória que nós vamos uh, conversar hoje uh, durante a nossa exposição. Mas, apenas para nós nos localizarmos, né? O Código de Processo de 2015 ele inova ao trazer, ao lado da tutela provisória de urgência, um outro fundamento suficiente para o pedido e, lógico, para a concessão da tutela provisória, que é a tutela fundamentada na evidência. Que é o artigo 311 do Código, apenas um artigo que dedica a tutela da evidência, que, para nós, o é que interessa é uma ideia antagônica, Antitética à de urgência. Aliás, o 311, caput, ao meu ver, mata o problema, né? não só teórico, mas como prático. A tutela provisória da evidência é aquela em que será requerida indep, será requerida independentemente da urgência. E aí o legislador coloca, nos incisos do artigo 311, determinadas situações, enfim, que pressupõem lá um direito provável um direito evidente se quiserem não é usável a mesma palavra mas o mais importante não é o direito de ser mais ou menos evidente é o não haver necessidade da intervenção urgente do judiciário isso é que distingue uma da outra por quê nós vamos ver e na verdade todos nós sabemos a tutela provisória da urgência ela não é só urgência ela é o que probabilidade do direito e urgência. A tutela da evidência é só probabilidade, independentemente da urgência. Aí que está o ponto de toque dela. Não é por isso que é importante aqui a gente ter essa ideia de urgência, porque, imagino eu, nesse desespero de pandemia, vai ser mais comum na prática forense ver situações de urgência, não só médicas, mas também jurídicas, que jurídicas por causa da urgência médica e menos situações de evidência, mas, não quer dizer lógico, o colega advogado, a colega advogada, no dia a dia da prática, não veja aqui uma situação de evidência, né? Então, apenas a nossa tônica é essa. Um outro critério classificatório fundamental, muito bem localizado pelo código, e que vai ser muito útil aqui, na verdade, é aqui que reside, ao meu ver, uma, 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 uma colocação que eu não vinha fazendo na normalidade, mas que parece que nesse momento... Vale a pena pesar isso, né? é a distinção que o código faz entre a tutela provisória antecedente e a incidental. Aqui, eu, 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 eu peço especial atenção aos colegas que conheciam ou que conhecem o código de 73, estudaram ou que chegaram a praticar, a exercer a nossa nobre profissão no, de, de, com a vigência do código de 73 para tomar um cuidado aqui, se me permitem. Essa tutela provisória antecedente, ela não se confunde com aquilo que no Código anterior nós chamávamos de processo cautelar preparatório, com as cautelares preparatórias. Isso é importante, não tem nada a ver. A tutela provisória antecedente, guardem isso, olhando o Código de 2015 e olhando os usos que nós podemos ter, sobretudo em momentos atípicos, como esse que nós vivemos. A tutela provisória antecedente é, na verdade, uma forma de começar o processo. Guardem essa informação, senhoras e senhores, porque eu acho que ela é nodal para a compreensão de tudo que a gente vai falar. É uma forma de começar o processo, petição inicial, portanto, sem os rigores usuais, sem os rigores costumeiros, permite-me até dizer de forma jocosa, mais carinhosa assim, o, o capricho normal que um advogado, uma advogada vai, quando tem tempo, vai dedicar-se sua pedido inicial. até a, a nossa presidente, né? É, é, é até porque diante dessa situação eu não consigo nem ter acesso à documentação do meu cliente. É. E eventualmente, então a, a lei vai me autorizar, como autoriza que eu elabore uma petição inicial sem uma quantidade tamanha dos documentos, pelo menos com um ou dois documentos, mas não com os 15 documentos, que eu sei que existem, mas que eu não consegui, até por questões de, né, de, de separação social, de quarentena, não consegui ter acesso àqueles. Então, isto é a tutela provisória do uma forma de começar o processo com o pedido de tutela provisória e sem os rigores tem um bom advogado, uma boa advogada, vão dedicar a sua petição inicial. E a tutela provisória incidental é aquela requerida com o processo em curso, eventualmente já com a petição inicial, aquela petição inicial caprichada, tá dedicada, que o advogado trabalhou durante 10 dias na petição, viu, reviu, passou para o colega, passou para outro colega, o estagiário fez pesquisa, a estagiária fez outra pesquisa, revisou, o cliente deu uma olhadinha, olhamos os documentos, selecionamos documentos, tivemos todo o tempo do mundo para destacar os documentos. Então, é aquela petição inicial caprichada, nota 10, aquela que passa no exame de ordem, qualquer que seja a banca examinadora. Então, essa contraposição ela é interessante. Aqui é uma forma de começar o processo apenas com pedido de tutela provisória, e, consequentemente, uma petição inicial menos rigorosa do ponto de vista formal, como se propagar o um incêndio mesmo, né? e a tutela provisória incidental é aquela que será formulada ao longo do processo, quiçá, e é muito comum na prática, né? na própria petição inicial. Mas aquela petição inicial, digamos, com os rigores da lei, com a substância da lei lá, tendo 319 do procedimento Comum como referência. No um outro critério classificatório, que aí a todo custo eu vou procurar mitigar, e aí aqui é que o código peca um pouco, na minha humilde opinião, peca um pouco ainda na forma, mas é o critério classificatório que leva o grau de satisfatividade do direito material. O código ele insiste em algo que gerava muito problema no código anterior. O código de 2015 ele tem esse risquício. Aqui, né? Infelizmente, independente de mim, não teria. Não dependia e está aí. A tutela provisória, ela terá índole cautelar quando a, o objetivo dela, o objetivo, pelo menos, principal da tutela provisória foi assegurar o resultado útil do processo. Né? Que é o exemplo que eu dei lá de, por exemplo, gerar uma indisponibilidade patrimonial, né? porque aí sim, no momento da execução, no momento do cumprimento de sentença, eu vou ter lá um patrimônio sobre o qual pode recair a penhora. Em contraposição a essa tutela provisória, predominantemente assecuratória, cautelar, e a linguagem que o Código usa, o Código cria uma tutela provisória antecipada, que, cujo viés, cuja preponderança, cuja finalidade é, como disse e repito aqui, a satisfação imediata do direito. Então, aqui não é suficiente para essa tutela provisória assegurar o resultado útil a tutela provisória de viés antecipado, não é, isto é, satisfativo, é pôr o dinheiro no bolso do credor. É pôr o dinheiro no bolso do credor. Para dar um exemplo aqui, né para usar a nomenclatura tradicional, um arresto de bens, ou a indisponibilidade de bens lá, da ação de improbidade administrativa, é uma medida, uma tutela provisória de índole cautelar. Né, uma, uma liminar em ação de alimentos, é, onde se manda até, eventualmente, culminar a prisão civil, pelo não pagamento injustificado da pensão alimentícia significa então o trespasse do dinheiro para fins de subsistência do alimentando é uma tutela provisória de viés satisfatível. essa que é a, essa, essa dicotomia importante lógico e aqui acaba essa, essa breve exposição teórica aqui sobre as classificações esses critérios eles são combinados né e para aquilo que nos interessa né a tutela provisória de urgência no 294, parágrafo único, deixa isso muito claro: a tutela provisória de urgência, ela sem dúvida nenhuma pode ser requerida de forma antecedente ou incidental. Ela pode ter essa predominância cautelar, isto é, a securatória, ou esta preponderância antecipada, isto é, leia-se satisfativa. Isso já não é tão claro na tutela da evidência, mas um, um foco é a tutela de urgência. Ela pode ser antecedente ou incidental, ela pode ser cautelar ou antecipada. E repito, o 294, parágrafo único, quanto a isso, não deixa dúvida nenhuma. Pois bem, falando da tutela de urgência, então, né? o artigo 300 caput do Código de Processo Civil, né? Uh, temos lá o 300, ele vai falar, como já mencionei, sabemos, probabilidade do direito, que precisa ser apresentado para o juiz, para que sua excelência conceda a tutela provisória, fundamentada na urgência, ou simplesmente tutela de urgência, a probabilidade do direito, veja, não é certeza, basta a probabilidade do direito, e, e, isso aqui é fundamental, e, perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo. Como todo mundo faz direito sabe um pouquinho de latim, né? São as expressões tradicionais: fumos, oniuris, e periculum, embora. Né? Fumaça do bom direito e a, o perigo na demora, o perigo na, na demora da prestação jurisdicional. É esta a ideia. Digo eu, probabilidade não é sinônimo de certeza, né? e muitas vezes vai acontecer, e ao meu ver, é esta uma das grandes aplicações nesse momento singular que todos nós vivemos, não vai dar tempo, provavelmente, do advogado fazer aquela petição inicial que gabarita no exame de ordem, não vai dar tempo. Ele provavelmente vai se valer de uma petição inicial de uma tutela provisória antecedente, uma tutela provisória, uma petição inicial, desculpem, mais simplificada, e ele vai tentar, lá, com algum documento, alguma informação fática, criar uma situação de probabilidade de direito, Quer dizer, tirar o juiz né, da zona negativa, ele vai tentar convencer o juiz de que o cliente dele, o autor, né, o requerente daquela tutela, tem mais direito que o um réu. E também vai ter que alegar. Também vai ter que provar, não só a probabilidade do direito, mas também tem que alegar e tem que provar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá? Temos que ter cuidado aqui com a exigência de calção. Tá? O 300 parágrafo primeiro do Código do Processo Civil dá a entender que o juiz poderia, de alguma forma, exigir uma calção para a concessão da tutela de urgência. Cuidado! Na verdade, a calção ela pode até ser entendida como um fator de proteção do réu, né? daquele em face de quem a tutela provisória é requerida até em homenagem ao devido processo, à ampla defesa, ao contraditório. Mas não pode ser entendida como um terceiro pressuposto. Ademais, tenho proposto isso nos meus trabalhos, nas minhas aulas sobre o assunto, nós temos que entender a caução, levando em conta o que o Código traz a respeito do cumprimento provisório das decisões. Né? O artigo 520, inciso 4 e o 521, que vão, ao falar do cumprimento provisório da sentença e em rigor de qualquer cumprimento provisório, de qualquer decisão, inclusive da, concess... da decisão concessiva da tutela de urgência, a calção, ela não é exigida para concessão da tutela de urgência. A calção, ela é exigida, olha que importante, para a satisfação do direito. Isso é o que diz lá o 1520, 4. E mais, dependendo da situação, inclusive, tervas de, de natureza alimentar, ou mesmo sem natureza alimentar, mas onde o, o requerente da medida vive uma situação periclitante, a caução é dispensada. Né? Mesmo se ela fosse exigível para a satisfação do direito, ela é dispensada nos termos do 521. Então, ou seja, a caução não deve ser um problema a se preocupar, né? ou a, a se trazer, assim, no primeiro plano, para concessão e mesmo o cumprimento da tutela de urgência, sobretudo quando a gente tiver aqui, o 521 é dizer situações de urgência que envolvem verbas alimentares ou mesmo verbas que não são de viés alimentar, mas onde há uma situação de periclitação em relação ao autor, isto é, aquele que formula o pedido de tutela provisória. Veja, vamos falar aqui, aparecer alguns exemplos, não só, mas de saúde. É, envolvendo questões do lado do consumidor e do plano de saúde, por causa da falta de atendimento, de um atendimento incompleto, em virtude aí dessa situação de total anormalidade. Não é propriamente alimentos, mas é a vida do sujeito, é a saúde do sujeito. E ao olhar as estatísticas que o nosso estado de São Paulo tem produzido é desesperador, é simplesmente desesperador. Nós não somos chineses, nós não somos italianos, nós não somos espanhóis, franceses, e bem pouco americanos, norte-americanos. Nós somos brasileiros, né? nossa sociedade tem muitas mazelas, e os números são absolutamente assustadores. Não só de mortes, mas como também de casos graves, né? totalmente fora do padrão internacional. Então, isto, para nós, no mundo do direito, é o que né? a gente consegue aqui pensar, com meu, menos com o coração, menos com o e mais com o cérebro, né? é uma situação de dispensa de calção. Aqui é uma coisa que na prática se observa muito pouco. Então, até como o doutor Fábio falou, e eu, eu insisto nesse, nesse gancho, nós temos que olhar muito para a prática. Né? Esse artigo, 300 parágrafo segundo, ele é muito pouco usado, Porque o, o, o advogado e a advogada da prática, lógico, os colegas que me permitam a, a sinceridade nessa colocação, mas a, a gente parece que a gente usa a tutela provisória como se fosse um tudo ou nada. Né? Então eu, eu tento lá desesperadamente pedir a tutela provisória, se eu conseguir muito bem, que bom, o juiz se convenceu, agora é problema da parte contrária, do colega que vai atuar pelo réu, se eu não conseguir, puxa vida, não tem nada que fazer, eu vou ter que agravar de instrumento. Vejam, tudo bem, a, a prática é assim, mas vejam, em rigor aqui o código, e portanto a teoria por trás do código, nos permite o um meio termo. Né? veja, e ainda mais como a gente estava falando, numa situação como essa onde tudo é urgente onde tudo é desesperador e a gente está com dificuldade de acessar às vezes o próprio escritório, por N razões a gente tem medo às vezes de pegar do pedaço de papel porque dizem que o vírus sobrevive não sei quantas horas ou dias até em cima de um pedaço de papel. E não dá para você higienizar o papel, porque você passar o cogel no papel, estraga o papel. E era um documento indispensável, você não vai passar o cogel, tem que deixar lá o negócio, lá quatro dias, até o vírus morrer sozinho. É uma coisa que você fica meio doido se você lê tudo e leva a sério tudo que você lê. Pois bem, então às vezes você não consegue demonstrar aquela situação de probabilidade, às vezes também não consegue dizer do perigo de dano ou risco ao resultado útil, mas você pode pedir para o juiz a justificação prévia. A audiência justificação prévia. Dizer, olha, juiz, eu não tenho documento, mas eu tenho testemunha. Eu não tenho testemunha, mas eu queria que vossa excelência ouvisse o próprio autor, olhasse no olho do autor, para ver a sinceridade do pedido. Porque eu sou advogado, advogada, nós falamos tecnicamente, mas é importante que vossa excelência possa que um interrogatório livre com o autor, né? o 139, permite que o juiz convoque as partes, o advogado, então, formula esse pedido, ou lógico, se ouvir testemunha, vamos trazer as testemunhas? Porque eu não tenho prova documental. Lógico que no mundo da tecnologia, inclusive nesses ambientes que hoje nos permitem falar aqui a todos aqui em Bauru, né? mesmo com a distância, né, mas estamos tão próximos, né, de forma tão unida aqui, é evidentemente que nós podemos também propor, isso eu vou trazer a problematização, fazer essa audiência até online, né? Ou podemos até fazer o seguinte, juiz, olha, eu não tenho documento, mas eu tenho tudo gravado. Eu tenho tudo aqui no, no nas redes sociais, aqui do réu, veja bem, posso até lavrar uma ata notarial, percebe? Então, não é só o documento que eu digo, ah, aqui, como disse, o 300 parágrafo 1 nos permite em termos práticos e sempre, óbvio que sempre, dentro da legalidade, dentro da ética, nos dá uma maleabilidade de sair daquela história do tudo ou nada. É óbvio que se a gente pedir lá a petição, sensibilizar o juiz, o juiz já conceder a tutela de urgência, é o melhor dos mundos para o autor e para o advogado. O menino diz, Mas, às vezes, não é possível. E, repito, vivemos no um momento de tal singularidade que, às vezes, o acesso ao documento, o acesso à informação, pode também estar mais difícil. A empresa está fechada, o cara está doente. Porque não é só uma questão de ficar todo mundo em casa. As pessoas estão adoecendo. Então, às vezes, o cara que tem esse controle lá da empresa está, infelizmente, doente. Né? Esperamos que ele saia dessa, mas tem essa complicação. Então, de repente, o seu juiz me marca uma audiência de justificação prévia, mesmo que em ambiente virtual. E essa é uma das virtudes dos um desafios que eu quero falar em seguida. O 300, parágrafo terceiro, ele é muito antipático, mas também aqui permite dizer a doutrina em geral, ele, ele é um resquício lá do código anterior, do Código de 73, com as reformas de 94 e tal, mas ele não é também uma, uma, um grande desafio. A maior parte da doutrina ameniza o rigor desse artigo 300, parágrafo 3 porque ele, no, no, na letra dele, né, no texto dele, ele é muito antipático. Ele diz, olha, o juiz não concede a tutela provisória, né, ser antecipado, isto é, de viés satisfativo, se houver Perigo, se, se ela gerar, melhor dizendo, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. dele se a gente levar isso aqui a ferro e fogo, ao pé da letra, como se costuma dizer, o juiz nunca daria uma tutela provisória que concedesse pagar alimentos. É se fala que alimentos são irrepetíveis. Ou, o juiz, muito provavelmente, não concederia nunca uma tutela provisória que envolvesse lá um, algum conflito com um o plano de saúde, provavelmente a pessoa que pede aquela medida não tem dinheiro para pagar o tratamento, não tem dinheiro para pagar o um remédio, mas tem dinheiro para pagar o plano de saúde. né? Então, essa irreversibilidade, ela é muito mais retórica. Na verdade, o que a doutrina ensina, e que então fica aqui para os colegas meditarem e eventualmente justificarem isso nas respectivas petições, né? que é justamente o seguinte, olha, excelência, Uh, existe irreversibilidade, mas esta irreversibilidade, é o que a doutrina diz, deve ser ponderada né, em, no seus, nas suas qualidades respectivas. Veja, de um lado eu tenho a vida, de um lado eu tenho a saúde, de um lado eu tenho a subsistência de um ser humano, e do outro lado eu tenho o seu aspecto patrimonial. Pergunta o que pesa mais? Olha que pergunta difícil, hein? Né? Mas o que, que pesa mais? Né? A vida, a saúde, né? alimento, subsistência, a qualidade de vida minimamente digna ou o dinheiro. Né? É esse exercício né? difícil, lógico, fácil de falar, mas difícil, que está por trás do 300 para o Terceiro. E na medida em que o, o valor por trás da tutela provisória for mais saliente, qualitativamente mais importante que o outro valor, do outro lado da, da balança, né? na medida em que pese mais, deixa eu fazer assim, para aparecer aqui as mãozinhas, o problema é de gesticular é achar o foco da câmera, né? achar o foco da câmera. então pronto, o juiz fala, não obstante o 300 parágrafo terceiro, eu entendo que a vida, a saúde, a subsistência, a dignidade da pessoa humana são mais relevantes e, portanto, eu concedo a tutela provisória a despeito do rigor textual do artigo 300 parágrafo terceiro. E agora eu traço aqui, passo para o próximo slide justamente aqui para falar da, da um pouquinho da, da tutela antecedente e justamente depois a gente já cai no que eu chamei lá de segunda parte que são ah, algumas aplicações levando em conta especificamente a pandemia. Veja, a tutela provisória, como eu falei, ela pode ser de urgência, não é? E esta tutela de urgência, o 294 parágrafo único deixa isso muito, muito claro, né? A tutela provisória de urgência, ela pode ser requerida antecedentemente. Como disse, e agora repito, essa tutela antecedente é e deve ser compreendida como uma forma de começar o processo, uma forma de dar início ao processo. Não propriamente com aquela cautelar, preparatória e tal, que era um processo que antecedia um outro processo, mas aqui tudo se passa num processo só, e que começa, na verdade, com uma petição inicial menos, permite dizer, de forma didática, menos caprichada. Menos caprichada por quê? Porque há uma situação de urgência por trás dessa tutela provisória requerida de forma antecedente, uma situação de urgência tal que permite, e o legislador assume isto, uma maior flexibilização na elaboração da petição inicial e, consequentemente. É? Uma maior flexibilização no juízo de admissibilidade isso fica, se me permite dizer, até especialmente claro no artigo 303 do CAPUT, quando o, o código de processo chega a falar, embora lá falando de uma tutela uh, antecedente de viés satisfativo, né? chamada aqui, o código chama a, a tutela provisória satisfativa de antecipada. Mas fala lá, olha, a petição inicial deve indicar o benefício do caput. Lógico, doutrinariamente, podíamos ficar um dia aqui discutindo exatamente o que é o benefício do caput. Mas o benefício do caput, o 303 caput, diz mais ou menos o seguinte, olha, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, ou seja, ao início do processo, é que propositura da ação, ao início do processo, a tua petição inicial pode se limitar ao pedido de tutela provisória, né? Então, é aquela história, que deu para senhora senhor advogado, o senhor advogado, o que deu para recolher dessa situação de urgência tão urgente, que não dá tempo de começar o processo com a calma, com a tranquilidade, e mais com a expertise que talvez fosse necessário. Não dá tempo de meditar, mais uma vez, eu repito aquela situação, ficar lá uma semana elaborando uma petição inicial com todo o capricho, com a tese, com cuidado, ponderações tal. Não. Dá tempo de preparar, sabe? De apagar o incêndio. Recolhe essas informações que o cliente nos passou, recolhe essa documentação, essa situação aqui que ele falou e vamos levar para o mesmo plantão, porque não dá nem tempo de esperar amanhã de manhã. É, então, onde é que está o plantão? Está em Bauru, está em Botuva, está em Araraquara, tem que viajar para mais longe, como é que faz? Ou eu vou poder usar o, o modelo online do acesso ao judiciário, né? O Judiciário de São Paulo está se dedicando a isso. Como é que eu faço isso? Né? É essa a situação. Aí, se for concedida a tutela provisória, aí sim, teremos tempo para aditar a petição inicial, o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Isso né? segue o procedimento comum. Né? Lógico que se não houver aditamento, vai extinguir o processo. Aí é lógico. Se pedir uma tutela de urgência, o juiz me concedeu a tutela de urgência, eu vou ter que editar a petição inicial, porque é o jogo. Eu entro meio, né, meia boca no jogo, eu começo um processo com uma petição inicial menos caprichada, a contrapartida é que, depois que o juiz me ajude a pagar o um incêndio, concedeu a tutela provisória de urgência, né, de viés satisfativo, eu vou emendar a petição inicial e o processo vai seguir lá pelo procedimento comum. Por isso que eu digo, é uma forma de uma forma de começar o processo mais simplificado é o mesmo processo, né? E aqui é, tem uma peculiaridade que depois vai ser importante e é uma novidade do código. Nós não tínhamos nada parecido com isso no código de 2000, de desculpa, de 73, no código anterior, mesmo com as mil e uma modificações pelas quais ele é leis, inclusive nesse assunto, tutela antecipada, processo cautelar. Mas é o seguinte: eu pode acontecer. E isso é muito verdadeiro quando a tutela tem esse viés satisfativo. Né? Eu formulo, né? eu, autor, o autor formula o pedido de tutela provisória de urgência, de viés satisfativo, é me pague já, né? interne já, tudo isso é satisfativo. entube já, vamos imaginar, sem discutir política, senhoras e senhores, mas dê o remédio que ninguém quer assumir que serve já, sem que querer polinizar, mas polinizando, só fazer. Quer dizer, tudo isso é tutela satisfativa, né? E vamos imaginar, é o que o 304 fala, que o réu cumpra a decisão, com ele determinado, fazia a internação, ele faz a internação, e ele não recorra. Isso é, não apresenta o recurso cabível. Até existe muito entendimento doutrinário, que não é só o recurso, é qualquer manifestação contrária do réu. Eu mesmo gosto de flexibilizar, não é? Qualquer. Manifestação contrária. Mas vamos imaginar isso que importa. Que não haja a manifestação contrária. O réu se limita a cumprir a decisão do juiz. Ele não recorre, não não se opõe àquilo. Bom, 304, então, dá um grande presente para o autor. Que é a estabilização da tutela provisória. E para ir direto ao ponto, não precisaríamos de mais três aulas só para discutir isso no aspecto teórico para daí usar na prática. Então, vamos fazer um atalho. Vamos dar o mínimo de informação teórica para usar na prática. A estabilização significa ninguém discute mais a internação. Ninguém discute mais o remédio que já foi dado. Ninguém discute mais o pagamento que foi feito. Está verdade. Isso é estabilização. Essa situação de de estabilização, de estabilidade, segurança. Como está aqui. Como está aqui. Ah, o réu pode... 304 dias, a tá com uma outra ação, para discutir o entorno tal. Mas em termos de objetivos, ninguém desinterna. Ninguém vai pedir o dinheiro de volta, ninguém vai pedir para cuspir o remédio que já foi tomado. seria impossível devolver o remédio que já foi consumido. Ninguém vai tirar o cara da UTI, porque estabilizou a situação. Guardem isso. E talvez seja por aí que a gente consiga bons resultados na prática, é? usando esta ferramenta. E se a tutela provisória de urgência antecedente, então, mais uma vez, é uma forma de começar o processo com uma petição inicial mais, mais, né, menos elaborada, fora do padrão um exame de ordem, sabe? Uma tutela provisória, assim, o cara ia tomar pau no exame, <risos> se fosse uma petição inicial né, avaliada pela comissão. Mas eu vou te há uma flexibilização do código por causa da situação de urgência. Então, se a tutela provisória Pô, aqui, com um viés meramente assecuratório, mais uma vez, a pretensão inicial se limita a indicar o direito, se objetivo a assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afinal, estamos aqui falando de tutela provisória, o juiz concede, tal, na nossa perspectiva, o juiz concederá, cito o réu para cinco dias, e aquele mesmo processo que já se iniciou, eu vou ter que, eu, como autor, tem que apresentar o pedido principal 30 dias, né, até 30 dias da efetivação, intimando-se as partes aí do comparecimento da audiência de conciliação e mediação e aí a partir daí segue o procedimento comum. Quando a tutela provisória tem o viés é, acautelatório, a, a né, assecuratório, não há possibilidade de estabilização. Isso se justifica do ponto de vista teórico. Né? Veja, você não satisfez a pretensão então, o que adianta estabilizar? Não adianta só indisponibilizar o patrimônio. Indisponibilizar o patrimônio. Veja, seja, você mesmo, como credor, fala, indisponibilizou o patrimônio do devedor. E o que você vai fazer com o patrimônio indisponibilizado? Por si só. Não vai fazer nada. Você indisponibilizou o patrimônio do réu para, oportunamente, ir lá e piorar os bens e, com a penhora dos bens, satisfazer o seu direito de crédito. Por isso que não estabiliza. Não faz sentido estabilizar. É diferente? Fala, tinha que internar, internou. Satisfez. Tinha que dar o um remédio, deu o um remédio. Satisfez. Aí tinha que pagar uma dívida. Pagar. Não garantir o pagamento. Pagar. Pagou. Satisfez. Aí faz sentido estabilizar como está, fica. Mas a mera indisponibilização patrimonial, veja, por si só, é incapaz de satisfazer, de satisfazer a tua pretensão de crédito. Né? Então é por isso que não estabiliza. Aqui, só uma ressalva, eu me sinto obrigado a fazer isso, né? É, aqui um probleminha do código, porque eu falando assim, espero, eu, né? E lógico, todos os colegas que nos assistem aqui, podem discordar disso, mas eu, eu acho que fica fácil falar, olha, quando eu falo, ó, é, é, dá o remédio, a tutela antecipada e indisponibiliza é, o patrimônio de tutela cautelar, acho que todo mundo vê essa diferença de uma forma até didática. Mas a gente sabe que a nossa vida prática não é assim o cliente chega lá no escritório e o um assistido chega lá na defensoria ou vai ser atendido pelo colega que tem o convênio com a defensoria pública, né? às vezes a pessoa não sabe, até por, pela humildade da origem dela, pela falta de conhecimento de tudo, inclusive conhecimento jurídico, não sabe dizer exatamente o que ela quer. É. Ela não sabe, às vezes, descrever a situação de risco. Então, o advogado tem muita dúvida sobre qual caminho vai seguir uma tutela provisória de cunho satisfativo ou de cunho meramente acalculatório. E aqui o problema do Código, eu insisto em dizer, infelizmente é um problema, que às vezes é um caminho sem volta, né? por causa do artigo 305, parágrafo único. Então, a minha proposta que vai resolver esse problema é só a gente fazer uma leitura generosa desse artigo 305, parágrafo único, para caso a gente, na prática, nós, na prática, pelo caminho aqui do artigo 303, 304 do Código, ou seja uma tutela antecipada, o juiz possa, entendendo que é cautelar, mandar eu consertar para cautelar. E vice-versa. Se eu opto por uma tutela cautelar, e o juiz acha que deveria ser uma tutela antecipada, o juiz possa, então, nos determinar uma emenda o conserto né, da pessoa da inicial, para fingir que antecipado. É como se a gente pudesse trocar o formulário, sabe? O formulário laranja, o formulário azul, o formulário azul o formulário laranja. Justamente em homenagem a essa história do código, o código, repito, aposta muito nisso, para desformalizar. Tá? Mas vejam que os exemplos aqui, que a gente talvez consiga dar, nesse momento de pandemia, eles tendam, mais do que na normalidade, a situações de satisfação imediata. Todos os exemplos que eu dei envolvendo saúde é para satisfazer, não é para guardar o lugar na fila da UTI, é para pôr na UTI. É, é, é muito mais satisfativo. Então, provavelmente, o caminho que nós, na prática, devamos adotar é, nessa situação de urgência, nessa situação de tutela provisória antecedente, isto é, de, de começar o processo com uma petição inicial menos rigorosa, né? se beneficiando, do, do, né? invocando esse benefício do caput aqui, do 303, né? isto é, a, a urgência me permite esta peça inicial menos rigorosa né? de, 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 um, de viés satisfativo, isto é, me valendo 303, 304, e o melhor do mundo aqui é apostar que o um réu não recorra, que o um réu não se oponha. A medida para fins de estabilização. É Uma aposta, repito eu, legítima e ética que o advogado do autor pode fazer, sobretudo em tempos de pandemia. Então, esses dois slides aqui falam justamente da, da, né, daquilo, da segunda parte aqui da nossa exposição. Né? E depois, lógico, eu já me encarrego de passar a palavra aos, aos meus colegas. Acredito que possa haver alguma dúvida, alguma algum questionamento aí que pode ser importante para todos nós até situações práticas para a gente pensar. eu Falei muito com o Dr. Adilson, eu, Dr. Adilson, eu consigo aí trazer algum questionamento teórico depois, todo, e de algum questionamento prático, mas certamente ouvir os colegas no dia a dia, né, da prática porém, pode ser bastante importante para a gente pensar junto soluções. Então foi o que eu disse. Talvez em situações tão fora da real, fora da do comum, né, tão até angustiantes, em todos os campos. Por favor, longe de mim querer politizar a questão. Ela é objetivamente uma situação muito, muito complexa. Em todos os campos. Né? Talvez aqui nós estejamos vivendo uma situação que, em rigor, a gente talvez não imaginava que pudéssemos viver com toda a tecnologia. Né? O ser humano ele não é páreo para um determinado vírus ele não é páreo, porque infelizmente o ser humano ainda não conseguiu criar a tal da vacina, a gente tem vacina para tanta coisa, mas ainda a gente não conseguiu inventar essa vacina é isso que talvez nos dê tanto medo, não é aquela doença que a gente sabe que pode evitar, por exemplo, as campanhas da OAB sobre vacinação H1N1 e tal, são muito bem-vindos, porque você vai lá você se vacina e pronto, tá um problema a menos, não é? você pode ter aqui não infelizmente ainda não Deus queira né, que essas soluções essas vacinas cheguem ao contorno. então uma situação absolutamente fora da curva né e aí vem eu sou muito crítico foi aqui que eu falei antes e agora justifico muito crítico a a forma como a, pela qual o é pela qual o código é, disciplinou a chamada tutela provisória antecedente mas como eu disse na normalidade das situações, eu falei várias vezes para vários colegas, Brasil afora, inclusive no exterior, falando de tutela provisória, mais de uma vez tive esse privilégio. Eu falava, olha, o ideal do ponto de vista prático é que o advogado, a advogada, cuja da tutela antecedente, evite a tutela antecedente, do jeito que o código dá, justamente porque o código ele cria um problema muito complexo que é essa distinção entre a tutela provisória antecipada, isto é, de viés é, satisfativo, e um outro caminho procedimentalmente diverso da tutela provisória cautelar, isto é, de viés meramente assecuratório. em outras tantas questões, etc. Então eu falo, olha, às vezes é melhor você fazer de tudo para entrar com a tua inicial já caprichada, deixe dormir uma, duas noites, Peça um esforço o maior possível para o teu cliente trazer toda a documentação. Eventualmente, peça lá para o juiz a tal da audiência de justificação, tudo para evitar a tutela antecedente. e daí fica tudo mais fácil se é assim, né? satisfativa se não é tal Que aí você tem uma uniformidade unidade procedimental. Né? Pode até cumular o pedido tutela, de tutela provisória de urgência com a tutela provisória da evidência na tutela antecedente, isso não é possível, etc. E tal. Mas, diante da anormalidade, da gravidade da situação, talvez, talvez, a tutela antecedente, ela possa ser mais bem empregada. E veja, aí a urgência, ela não é uma mera retórica. Né? Não é aquela situação que muito se critica, ah, o advogado fabricou urgência, né o advogado podia ter entrado com essa ação lá dez dias atrás, mas ele na verdade deixou para entrar um dois dias antes para pôr meio juiz nas cordas, né? Tem uma forma, né? É interessante deixar o juiz, ah, mas é amanhã, meu Deus, eu vou ter que dar essa liminar etc. Tem gente que sustenta, eu discordo disso evidentemente, mas fala que quanto maior a urgência, menor o rigor da probabilidade da tabela, mais é que o código diz. Mas pode ser que no subconsciente de alguém, não é? Isso faça algum efeito. Então Aqui, isso que importa dizer, a urgência é está em reípsa. Né? Ela reside na nossa realidade palpável E a nossa ignorância, talvez a nossa incapacidade humana de lidar com o problema do ponto de vista científico, entendam isso, não tem ainda vacina. Estamos todos, saúde, milhões e milhões no mundo inteiro estudando, estudiosos, tá, por favor, nenhuma crítica, uma contratação. Não tem vacina. Né? Então, é uma situação de urgência, urgentíssima. E, ao que tudo indica, essa desgraça de doença, ela, quando vem, ela vem, e a, a, a piora dela pode ser em horas. Né? Eu digo, a urgência está lá. Então, a tutela antecedente, ela, de repente, cai como uma luva numa situação como essa. Que realmente pega o próprio advogado, advogado advogada no sobressalto. De repente, estava até trabalhando lá numa petição inicial mais elaborada, tal, mas, de repente, há uma piora momentânea mesmo de saúde do cliente precisa, que precisa, e força, entrar. Ou, se quiser olhar esses exemplos do ponto de vista econômico, também vale a pena, aquela história, o dinheiro está curto para todo mundo, temos um problema econômico absurdo, né jamais visto, mesmo no Brasil, dessa forma, empresas, 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 pequenas, médias, micro, grandes, enormes, multinacionais, sem dinheiro. Né? O próprio advogado está sofrendo isso, está com dificuldade de, né, de ser pago por trabalhos que ele já fez, etc. Em suma, tudo isso é uma situação que muda muito rapidamente. Então, eventualmente, a tutela antecedente é um poderoso mecanismo que, naturalmente, isso é que importa dizer, e aqui eu trago, então, à tona, mais uma vez, os artigos 303 e 304, que vão permitir ao juiz, não é, ela, desculpa, permitir ao advogado, não é, levar para o juiz uma petição inicial, com um menor rigor formal, mas vejam, isso é que é importante, e dentro da própria opção da lei, dos 303 e 304, uma petição inicial mais aderente à própria situação de urgente, ao próprio caos, social, econômico, de saúde da realidade. Uma petição inicial, por incrível que pareça, mais sincera, de acordo com a leitura da realidade. E mais, acreditar que uma tutela provisória concedida não seja recorrida é uma aposta que, por incrível que pareça, muito mais válida. E aqui eu diria, até porque é importante que determinadas empresas, inclusive, mas não só, de saúde assumam aqui uma função social de não recorrer. E isto para nós, não é que ela abriu mão do direito, em algum momento ela vai poder voltar a juízo, na verdade, dois anos para discutir algum direito de crédito, mas de não firmar aquela tutela provisória concedida. É importante, dizendo a mesma coisa do outro lado, né? gerar a estabilização pela não oposição, pelo não recurso. Tanto que ah, há vários projetos de lei na os já viram, né? a quantidade de medidas provisórias, decretos, atos normativos, do próprio CNJ, dos tribunais, leis, projetos tal. Um desses vários projetos de lei que tramita na Câmara fala, por exemplo, especificamente de que durante um determinado período, que fala-se hoje em 120 dias, será vedado ao plano de saúde recusar atendimento mesmo que o cliente não venha pagando não estou dizendo que é a melhor solução do mundo, mas apenas para dizer, de repente, o plano de saúde, muitas empresas têm feito isso, querem sair bem na fita, querem também, olha, eu vou fazer a minha parte, eu vou atender as tutelas provisórias, e depois tirar bom proveito disso, olha, eu vou me mostrar como uma empresa sólida, e vou certamente conquistar novos clientes, esperamos que brevemente, quando tudo isso amenizar, quando tudo isso acabar. Então, essa é uma situação, eu repito, eu mesmo muito crítico da tutela antecedente, mas dou a mão palmatória Talvez o momento singular pelo qual nós passemos né, justifique o uso da tutela antecedente, seja de viés satisfativo, eu consigo ver com mais claridade situações retículas de satisfatividade do que de mera cautelaridade, né? inclusive, numa legítima expectativa de estabilização. E se estabilizar, gente, também, ok, eu simplesmente, dali a 15 dias, eu apresento pedido de tutela final. O que importa é que o juiz concedeu a tutela provisória, não vai estabilizar, mas pelo menos o meu cliente está protegido. Eu formulo lá o pedido de tutela final e vamos seguir. O processo segue, a vida segue, e pelo menos a tutela provisória foi concedida. Isso é importante. Mesmo que não haja estabilização, a tutela provisória foi concedida, Ótimo. Né? O advogado, do autor, está finido a vida. Aí vem a questão de julgamentos virtuais. Viu? Cabe agravo de instrumento da decisão que concede a tutela provisória. E cabe sustentação oral nesse agravo de instrumento, que é uma das grandes novidades do Código. Enfim, o regime de agravo de instrumento é o caos, e é um tema que eu tenho adorado falar. Fico à disposição da OAB de Bauru, a gente marca, a doutora Nilson, doutor Sapo, de minha parte, é um prazer, é que não tinha a ver com pandemia, né? mas falar sobre agravo de instrumento, sobre a interpretação que o STJ deu, da taxa atividade, taxa atividade mitigada, é um tema muito interessante, muito rico, do ponto de vista teórico e prático, estou à disposição da OAB Bauru para a gente em outro momento discutir, né? que sabe presencialmente, vai ser ainda mais gostoso, mas para nós aqui, cabe agravo de instrumento da decisão que concede, da que nega, que posterga, que condiciona, em suma, que versa sobre tutela provisória. E esse agravo, aqui uma novidade importante, é, permite a sustentação oral. Então, veja, eu pedi a tutela provisória, concedeu, eu estou feliz. Lógico, o advogado do réu está triste, mas ele vai agravar de instrumento e vai querer ou não, querer, porque não, fazer uma sustentação oral. Aqui é uma coisa que, em São Paulo, ah, ainda não está funcionando plenamente. Mas em outros tribunais, o Supremo o Tribunal Federal foi o primeiro a trabalhar com isso, mas de fazer sustentação oral dentro dos julgamentos virtuais. Há dois modelos. A sustentação oral, que é gravada previamente, ela é enviada né, dentro do processo eletrônico, né, então tem lá o arquivo não só, da petição, mas tem um arquivo onde aparece o advogado e a advogada, enfim, falando, o trt 2 por exemplo, fez aqui uma uma baixou a regulamentação, os tribunais estão baixando isso aos poucos, que exige, inclusive, ao meu ver corretamente, que o advogado esteja de terno, gravata, que os juízes estejam devidamente vestidos, né? Não é muito comum da advocacia atual ter lá não é a sua beca o juiz talvez não tenha também uma toga no seu teletrabalho, então talvez não vamos exigir toga e becas, vestes talares, mas por que não? não é um, uma gravata, um paletó, ou aqui não, nem isso, está tudo bem, né? sem problema nenhum. Mas é, é uma forma de sustentar oralmente, ela é pré-gravada. E a, a, o grande desafio, permito-me dizer, inclusive como advogado militante, é a sustentação oral, mesmo que num ambiente virtual mas feita, digamos, durante o julgamento. É que nem nós estamos fazendo agora, lógico, eu, nesse momento, estou falando, mas eu posso clicar aqui, abrir o um chat, posso falar, senhoras e senhoras, palavra franqueada, estamos ao vivo, nesse momento, pelo que eu estou vendo aqui, somos 130, 130 e poucos, ao todo aqui, conversando, e poderíamos conversar, e temos a tecnologia para conversar, sobre direito processual. Então, é óbvio que esse é o sonho da oralidade. É a forma mais próxima que nós temos daquilo que nós temos o privilégio de vivenciar na nossa vida prática, que é subir a tribuna. Ah, mas o desembargador não ouve, o outro desembargador está olhando o WhatsApp. Veja, isso é outra história. Então, vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção. Vamos fazer algo de interessante. Não vamos ler o arrasoado. Vamos trazer um julgado. Vamos dramatizar, vamos chorar, vamos rir, não sei. Aí a questão da retórica, para chamar a atenção dos nossos interlocutores. Quem dá aula na graduação também, a gente, né, Fábio? A gente se reinventa, os colegas aí que são professores, você tem que fazer... Hoje eu estava até vendo lá o, 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 como mudar o meu, meu, meu fundo de câmera para chamar a atenção lá dos alunos, que depois da segunda hora e meia devem estar... Tá desesperados mesmo, mas enfim, é uma outra questão, mas é muito mais interessante a gente lutar por uma sustentação oral, né, ainda que à distância, mas digamos, ao vivo, onde até pode haver uma interação entre advogado, advogado, desembargador, desembargadora, do que uma sustentação oral pré-gravada, que é aí que tá, uma então, bebida venda, lógico, a ideia é linda, maravilhosa, vamos aplaudir a iniciativa do ministro Dias Toffoli, Presidente Supremo, dos demais ministros do Supremo, excelente, mas quem garante que essa sustentação oral pré-gravada vai ser Pode vir mim, não é? Lindo, maravilhoso, mas quem garante? É o que eu digo, você garante que alguém vai pelo menos ter que olhar para você de, algum, de vez em quando durante aqueles 15 minutos que o código garante para a sua sustentação oral. Né? E aí, é o que eu trago aqui também, essa importância da compreensão das dificuldades de um tempo. Dificuldades práticas, nem falo de dificuldades jurídicas, mas, por exemplo, a nossa Corregedoria-Geral de Justiça baixou vários atos, e um desses atos acho digno de elogio. que tá? É esse comunicado aqui da Corregedoria-Geral, 264 de 2020, que permite, isso inclusive para a advocacia da primeira instância, é muito importante, porque, comemos, qual é o advogado, mesmo no processo eletrônico, que ele não vai lá para usar o nosso jargão, né despachar com o juiz, despachar com a juíza o pedidinho de tutela provisória. Então, veja, o fato do processo eletrônico, ele elimina o papel, mas ele não elimina a importância do advogado como função essencial à administração da justiça, e, entre outras coisas, né? se antigamente aquela presença física dos autos incomodava o juiz porque ficava na mesa dele ou dela, enquanto o juiz ou juíza não proferisse uma decisão, e ele ou ela ficava incomodado com aquilo em cima da mesa, hoje a nossa petição eletrônica vai lá para o e-mail, entre aspas, vai lá para o escaninho eletrônico do juiz e, convenhamos, às vezes, precisa alguém falar que aquilo está lá no escaninho. Então, muda um pouco a forma da advocacia atuar, mas é fundamental, ela continua sendo fundamental. E é isso que o doutor Caio, nosso presidente, falou, na minha opinião, falou muito bem. O judiciário está funcionando em teletrabalho. Né? Está Funcionando muitas empresas, os escritórios, né? muita gente, as escolas, muitas, as universidades, muita gente está funcionando em pleno vapor a trabalho Então, a advocacia tem que funcionar no teletrabalho. Né? Na discussão sobre abre ou não abre o escritório, isso é uma outra questão, mas fundamentalmente eu acho que o doutor Carlos foi muito feliz, o presidente foi muito feliz quando ele falou isso. Se está funcionando do lado de lá, tem que funcionar do lado de cá. Então, mesmo sendo eletrônico, esse comunicado, ele me garante o quê? Que eu marque uma audiência com o um juiz da primeira instância. Inclusive com os desembargador. Eu ia lá entregar um memorial, não vou mais. mas Então, eu faço uma conferência é, eletrônica com esse desembargador. Eu ia lá entregar lá uma petiçãozinha, né, chamar a atenção do juiz naquele meu caso de urgência, urgentíssima de tutela provisória, porque eu não sei se ele vai ver aquele... Escaninho digital dele até as 11 da manhã, e minha provisória precisa sair até o meio-dia. Eu marco, por causa, né, com, com o linkzinho que foi disponibilizado para esse comunicado, com um juiz para atender. Lógico que eu sei que uma coisa é o comunicado falar, disponibilizar o link, tudo lindo, maravilhoso, e na prática, o link não funciona o juiz não está lá, o juiz não atende o link, dá pau na conexão, etc. Sim, mas são ferramentas que, como tudo na vida, e dos desafios que vem sendo postos a todos nós, em virtude da pandemia, a gente vai ter que enfrentar. O fato é que o canal está aberto né? e tem que funcionar. Veja, tem que funcionar. Aqui é uma questão, não há como titubear nisso. Tem que funcionar. Porque a magistratura está lá, tem que estar tá lá, a advocacia está aqui e tem que estar aqui. E esse diálogo tem que funcionar. Para o bem de todos. Para o bem da normalidade. E os canais de correição, MJ, corrigidoria, estão aí para quando não funcionar. O apoio institucional da OAB, isso tudo vai ser muito importante. Mas vamos partir do pressuposto que as pessoas estão, juízes, advogados, né? estão preocupados, estão né? uh, uh, Preocupados de atender bem, de se entender como função essencial a justiça nesses momentos. Uma outra questão também que eu trago aqui, que pode parecer fora da, da realidade, mas isso me pareceu, eu comecei muito com o doutor Adilson, quando a gente conversou dos temas das aulas, mas é isso aqui. Sem prejuízo de toda essa parafernálise de tela provisória, a, a gente deve considerar, e quiçá, considerar em primeiro lugar o estímulo aos meios não jurisdicionais de conflito. Eu sou um árduo defensor da importância da mediação, da conciliação, etc. Mas talvez seja um momento cada vez mais importante de credor e devedor, né? olhando as partes, contrapostas, enfim, mais do que nunca conversar. E lógico, a importância dos advogados promoverem esses encontros promoverem um ponto de equilíbrio, um ponto de conversa, e mesmo saber, olha, tá todo mundo passando por dificuldade, tá difícil para todo mundo. Como é que a gente consegue amenizar para ambas as partes? Que é, talvez, a chave essencial para a compreensão da mediação. Nós vamos perder alguma coisa. Como podemos perder o mínimo possível? Porque, aliás, estamos perdendo muito todos nós, de alguma forma, estamos perdendo muito. Como é que na nossa relação concreta podemos perder o um mínimo, podemos dividir riscos, dividir prejuízos chegar a algum tipo de consenso. Então, às vezes, melhor do que uma pitela provisória, mesmo que bem usada toda essa técnica, é o advogado ligar para o outro advogado, o cliente concorda, dá balinho e tal, vamos tentar conversar, mano, por aqui, negocia e tal. Então, lógico, que aqui depende da boa vontade, depende da boa conversa, depende das pessoas compreenderem aquilo que podem ganhar e perder, fazer acordo pressupõe. vai perder, tem que se acostumar com aquilo, não é? com essa visão, mas é uma medida que eu não poderia também destacar aqui. E aí o último slide é esse, o que vem por aí? quizá para outras oportunidades da gente aqui na Bauru Online, o AB Bauru Online, sem prejuízo lógico, da, da gente continuar aí com as dúvidas, inquietações que os colegas possam trazer. Mas vejam, está vindo por aí, já foi aprovado no Senado, foi enviado à Câmara, na verdade chegou hoje, hoje no início da tarde chegou na Câmara, o polêmico, todo mundo aqui já ouviu falar, tenho certeza, já leu até, está preocupado ou está vibrando, né? porque aí depende, se você é advogado para credor ou para devedor aí você tem, né? você tem uma faceta diferente aqui para se alegrar mais ou menos, né? o PL, Projeto de Lei, 1179 2020, iniciativa do, do senador Anastasia de Minas Gerais, que aliás é um grande senador um grande administrativista, um grande jurista, né? e que soube Uh, se cercar de gente muito bem preparada para esse, elaborar esse projeto de lei que estabelece regras transitórias para as relações jurídicas privadas. E que vários veículos de comunicação, migalhas, por exemplo, todo mundo tem acesso a migalhas, excelente veículo, bem interessante, tem chamado até de mini código civil. E me parece que é uma, uma colocação correta. Mini código civil. Porque isso aqui é, é uma, uma loucura. Para o bem e para o mal, de regras. Naquilo que nos interessa, né? tendo como plano de fundo tutela provisória, O projeto de lei vai muito, muito além disso. Tá? Mas é estabelecer no período entre 20 de março e 30 de outubro, pelo menos é, é do jeito que está agora, pode ser que haja uma mudança. Eu adoraria que não precisasse chegar tanto, porque cobrirem a vacina até sexta-feira seria ótimo para todo mundo. Mas essas regras transitórias, que naquilo que nos interessa, tema de tutela provisória. né? A vedação de liminares, aqui, locação de imóveis urbanos, a tá? lei 8.245. Veda, a vedação de liminares nos casos de não pagamento de aluguéis, de ausência de nova garantia ou fim do prazo de desocupação. Veja, isso é muito dramático. né? É uma, uma, uma disposição legislativa muito, muito preocupante, muito dramática. Né? Ah, e eu me preocupo até, não obstante todas as razões excepcionalíssimas que estão por trás e das boas intenções por trás do projeto lei, que é eu não mas eu pergunto, será que ah, uma, uma, um dispositivo que veda pura e simplesmente, a prioristicamente e abstratamente, uma liminar, por exemplo, no caso de não pagamento de aluguel, é constitucional, é, o artigo 535 35, fala, né? Além do excluirado, poder judiciário lesão ou ameaça direito. Porque o que, que faz o legislador presumir aqui? É ah, o coitado do inquilino não tem dinheiro para pagar o aluguel, então não posso pedir para despejar e obter a liminar de despejo porque não paga o aluguel. Mas veja, a pressuposição é que o locador, aquele que recebe os aluguéis, é um magnato? Com a devida venda, é uma pressuposição válida? Não seria o caso de confiar que o juiz do caso concreto possa discernir e ponderar os interesses em jogo? Porque tem muita gente que vive, de forma até humilde, com algum tipo de aluguelzinho, algum tipo de coisa. né? Veja, eu falo isso com absoluta tranquilidade, não tenho nenhum interesse concreto, não tenho casos para alugar, pelo contrário. Né? Uh, e não advogo em locação. Então, eu falo com absoluta consideração neutra. Entendam isso com muita sinceridade. É, mas é, é complicado o legislador tomar partido e falar esta é, por definição, a parte que eu vou proteger, como se do outro lado você tivesse alguém que não merecesse nenhum tipo de proteção. Eu prefiro confiar no juiz. Eu prefiro confiar no juiz. Eu prefiro confiar o juiz do caso concreto, ponderando os interesses concretos e equilibrar essa situação. Eu prefiro, volta ao que eu falei, que aqui a gente tivesse algum tipo de incentivo para negociar melhor essa situação desesperadora para os dois lados do contrato. Simplesmente do que falar, não, vai ficando aí de graça, depois a gente vai fazer. Então, devia né? complexo, polêmico, instigante, mas com isso, o que vem por aí. Pode ser que a, 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 a Câmara não aprove isso. Aliás, a, o próprio projeto original previa uma espécie de moratória no pagamento de aluguel. Isso já caiu. A senadora, a senadora aqui, Simone Tebet, já, já nem, nem reproduziu o texto original na versão aprovada no Senado. E a outra, também muito interessante, que dialoga muito intimamente com a tutela provisória, é a prisão civil por dívida alimentar. Né? Isso, na verdade, já há uma série de decisões, inclusive do, do STJ, uma, na minha opinião, uma sacada da advocacia, a Defensoria Pública mesmo, em Petro, a BESCorpos, mandado de segurança coletivo para discutir isso aqui, mas o, 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 o projeto de lei, né, se aprovado, ele estabelece que, neste período aqui, de 20 de março a 30 de outubro, a prisão civil por dívida alimentar ela será feita, substituída pela prisão domiciliar. Lógico, isso aqui também, com a devida vênia, é um problema gravíssimo. Veja, o, o pai por hipótese, não paga alimento para os filhos. Aí ele fica em prisão domiciliar com os filhos no dia de guarda dele. E como é que fica? Como é que vai ficar uma alienação parental aí? Aliás, os casos, mundo afora, hein, né, graças à quarentena, o, o aumento, isso é estatístico, no Brasil também, mas também na Europa, também nos Estados Unidos. O próprio Papa Francisco chegou a a falar desse assunto. Veja como é importante o assunto. A, a violência contra a mulher aumentou exponencialmente, não só no Brasil, mas mundo afora, porque de repente, aquele casal que não se dá bem e que consegue, de alguma forma, conviver porque um está lá, o outro está aqui, etc. Não estou tomando partido de ninguém, né? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, mal se via. Mas, de repente, se viu confinado no mesmo teto. Então, isso é o que eu digo. É muito bonito quando você olha o coitado do devedor alimentar tal, mas será que essa é a melhor solução? Será ah, mais uma vez, que a melhor solução não seria atingida no caso concreto, o juiz do caso concreto, ponderando os interesses concretos de credor e devedor, e essa situação você vai deixar o cara preso no domicílio, primeiro que para muitos vai ser umas férias né? reais, e mais, como é que fica o direito de guarda aqui? Então se tira a guarda porque não paga? É automático? como é que fica uma alienação parental, como é que fica uma violência a menores, não só a mulheres. Não é? Será que não era o caso, então, da gente pensar mais de, a, na adoção de outras técnicas executivas, além da prisão domiciliar, que é o famoso, super polêmico também, artigo 139, inciso 4, é aquele que, última análise, sem tomar partido na discussão, podemos até discutir, mas só para ilustrar, é aquele que, bem ou mal, na prática forense, a gente está vendo, juiz tirando o passaporte do devedor, tirando a carteira de motorista do, do devedor, tirando o cartão de crédito do devedor, proibindo que frequente a área comum do condomínio, etc. etc. Será que isso não seria, nesse momento extraordinário, pelo menos nesse período aqui, né? o grande período extraordinário, de acordo com o projeto de lei, seria mais eficiente do que simplesmente falar não, ninguém mais vai ser preso? Né? Por quê? é perigosa a prisão, mais do que nunca é perigosa, mas também por causa do contágio, do convite, ponto de interrogação. Sei que os temas são altamente polêmicos, mas apenas aqui uma amostra, talvez uma amostra amarga, né? mas uma amostra da complexidade dos problemas que vem para aí. Por favor, hein? eu só trouxe dois de 40 assuntos relevantes, pelo menos, que estão assim, visivelmente presentes Nesse projeto de lei, que já deve estar sendo discutido aí na Câmara, muito rapidamente deve ser aprovado desta forma, com variações, isso é uma outra história. E com isso, senhoras e senhores, chego ao final da exposição. Vou devolver a palavra ao doutor Fábio Leal, né ou ao doutor Bruno Guedes, aí me, me, me avisem aí, eu, eu devolvo a palavra ao doutor Bruno Guedes, acho que é para ele que vai de novo. O o meu muito obrigado, enfim os contatos, aqui eu sei que a Páscoa passou, mas outras festas virão, para quem não gosta de chocolate, e tal vem aí na Cáspia, Cáspia online, né? vendendo o livro da gente, até tal. mas fica aqui o meu muito obrigado também, e devolvo a palavra então ao doutor Fábio Leal, é isso, ao doutor Bruno Guedes, né? vou devolver a palavra, os senhores saberão para quem, e agradeço muito a todos, os colegas de Bauru, que me honraram bastante, a honra, saibam, é tudo a minha, de ter o privilégio de trazer essas ideias, de alinhavar essas ideias para vocês, por essa, por essa iniciativa sensacional da OAB de Bauru, a OAB online. Me coloco à disposição para as perguntas e devolvo então a palavra ao Dr. Fábio e ao Muito obrigado.
2: Professor, eu gostaria, em nome da diretoria, agradecer a sua, sua presença, né? toda a explanação que foi sensacional já várias pessoas demonstraram interesse em outros assuntos, especialmente quanto ao grave de instrumento, e se a gente puder, com certeza gostaríamos de contar com o professor em outros eventos mais adiante, que vão ser agendados e vão ser, enfim, divulgados. Eu não vou me estender, gostaria de passar a palavra para o professor Fábio Leal, que com certeza tem alguma, algum comentário a fazer. E, uh, Fábio, você deu acompanhado acho que nas perguntas, você... Quer repassar, quer que coordenar isso? Uhum, pode deixar. Vou, ficar aqui. vou acompanhar aqui qualquer coisa você continuar.
3: Tá bom. Sr. Cássio, em meu nome, em nome de todos os presentes aqui na nossa, na nossa reunião, parabéns. Apresentação, como sempre, brilhante, clara, objetiva, casando muito bem a teoria com a prática, enfim. É, só tenho aqui, em nome da OAB Bauru, em nome da advocacia bauruense, mais uma vez, mais uma vez agradecer o senhor por essa brilhante apresentação. É, durante a sua fala, professor Cássio, eu fui interagindo aqui com o pessoal, no nosso chat, e por ele recebemos muitas, muitas sugestões, especialmente relacionadas ao agravo de instrumento. Acho que o senhor, é, sem querer assumiu o compromisso de voltar para falar sobre o agravo de instrumento Temos aqui várias sugestões de temas, então fica aí na linda que o Bruno já colocou o nosso convite para que o senhor retorne brevemente aqui ao nosso convívio. Recebemos também muitas mensagens de congratulações, parabéns, quase todo mundo destacando o brilhantismo das suas palavras. E tivemos algumas perguntas. Eu gostaria de começar e peço... Vênia, aos colegas, para fazer uma pergunta minha. Uma pergunta é, que tem muito a ver com aquela questão que nós conversávamos no início da, da palestra a respeito de casar a teoria com a prática. Eu queria voltar a um assunto que o senhor já vem falando há muitos anos. É, lembro de ter lido sobre isso a primeira vez no seu curso sistematizado, lá, o vermelhinho ainda, do Código 73, que é aquela história de nós extrairmos da apelação que foi recebida via de regra no duplo efeito, justamente o efeito suspensivo, ou seja, nós anteciparmos a tutela recursal para permitirmos que, a despeito da, da apelação, possa a parte executar a sentença apelada. Parece que nós temos aí uma hipótese de tutela provisória, tutela provisória de urgência, que pode ser de muita valia nesses tempos nossos de crise, de pandemia. A parte já tem o julgado que a favorece, porém esse julgado não permite, não comporta a execução imediata, porque é desafiado por uma apelação recebida no duplo efeito. E aí, eu gostaria de ouvir um pouco o senhor é, sobre essa situação, extremamente prática, me parece extremamente importante para que nós possamos estrancar execuções provisórias apesar da, das apelações. Perfeito. Obrigado,
4: doutor Fábio. Também agradeço as considerações iniciais lá do doutor Bruno. Vi aqui uma série também de questões, de elogios. Obrigado a todos os colegas que mandaram essas perguntas, enfim, essas sugestões, considerações, elogios aí pelo chat. Obrigado. E, doutor Fábio, é aquela O problema da sua pergunta é que é meu tema de doutorado, minha tese de doutorado, então eu por mim eu ficava seis meses sem exagero né? do assunto eu simplesmente adoro esse tema né ah, mas veja e lógico pergunta super pertinente tal veja o, o que o Dr Fábio coloca né que indo bem para a prática é isso Veja, a gente tem aí na verdade uma grande incongruência né do, do Código de Processo Civil apesar de muitas coisas positivas inclusive sobre a tutela provisória que é Manter o efeito suspensivo da apelação, manteve. Na verdade, o projeto original até tirava, né o anteprojeto tirava, o projeto do Senado tirava, pois a Câmara pôs, acabou ficando. E a gente, então, entender ah, esse instituto que a gente estudou hoje, a tutela provisória, né? dentre as suas múltiplas finalidades, né? aquelas considerações iniciais, prévias, também como uma técnica que, para ir direto ao ponto. Serve para tirar efeito suspensivo da apelação. Então, em termos práticos, né? independente da pandemia, né, mas a pandemia, talvez, eu digo, traga situações de urgência, urgência, urgência objetivamente contatável, né para justificar isso. Mas, enfim, alegações finais. Eu já peço, fecho as minhas alegações finais com pedido de tutela provisória, para o juiz, ao proferir a sentença, acolher o direito e acolher a tutela provisória. Então, pronto, já já automaticamente tira o efeito suspensivo. Ou o juiz profere a sentença sem falar de tutela provisória, ninguém tinha falado de tutela provisória antes. Ele não confirma, ele não havia o que confirmar. E em rigor é vedado ao juiz conceder a tutela provisória de ofício. Então, vamos esperar a sentença e depois da sentença, enquanto a parte pensa que apela, eu já requeiro para ele aí cima tutela provisória pós sentença que é justamente isso, é como se fosse buscar o juiz da primeira instância, da primeira instância, uma autorização para o cumprimento provisório. Né? Ou, o que provavelmente vai acontecer mais, e aí tem muito a ver com a história da pandemia, Sim, um mês atrás, lá em Bauru, né? o juiz julga uma, duas, três ações, o advogado da parte que perdeu faz o que qualquer bom advogado vai fazer, uma apelação. Essa apelação naturalmente é recebida porque tem o um efeito suspensivo. A parte que ganha faz o que qualquer bom advogado faria, contra razões, processo no Tribunal de Justiça aguardando e comendo, está julgando até que rapidamente. Demora um mês, dois meses, seis meses, um ano acaba demorando. E nesse meio tempo vem essa situação absurda da pandemia que mexe na vida, mexe uh, na economia, mexe na saúde, mexe uh, na boa vontade de toda a gente. aí Então eu peticionam para o desembargador, para a desembargadora, para o relator, para a relatora do caso, explicando uma situação de urgência, então, uma nova situação jurídica que aparece, pedindo aí, essa petição já vai para o desembargador, ou para a desembargadora, relator ou relatora, que né, já está distribuído, mesmo que o processo não esteja no gabinete, mas está distribuído, está atribuído a um relator ou a uma relatora, explicando isso, né, pedindo uma espécie de uma tutela provisória recursal, para também... Conceder pela provisória no sentido de admitir o cumprimento provisório. Não é isso. E parece que isso é, é muito importante. Até porque isso gera um pacto prático muito importante, inclusive para celebrar acordo. E veja, aquele que recorre hoje de uma sentença se beneficia do efeito expensivo sem fazer nenhum esforço e convenhamos, somos seres humanos, é muito confortável. Eu perdi, mas não preciso pagar nada então eu vou tocar com a barriga, até por causa da crise. Então eu preciso me preocupar com isso. Há quanto tempo vai demorar para o tribunal julgar? Vai demorar um ano? Então pronto, é uma preocupação a menos, a, a menos para mim. Então eu, eu, eu tiro né, a, o meu devedor apelante que exerceu o direito, não é má fé, não é nada, exerceu o direito dele, que beneficia da previsão do efeito extensivo da lei, mas eu tiro esse devedor, eventualmente, da zona de conforto, ao começar a o cumprimento provisório da sentença na primeira instância, e a tutela provisória, é justamente, é um instrumento que debiliza o cumprimento provisório.
3: É bem Inverter o ônus do tempo do processo, né, professor? Sim. Essa é a chave. É, né? Ou
4: tirar o cara da zona de conforto, né? Para ir mais direto. <risos> Para pôr a mão palmatória, tirar o cara da zona de conforto, mesmo
3: Nós temos aqui várias perguntas. Eu vou tentar, na medida do possível, mesclar para que nós ganhemos um pouco em termos de tempo, já que falamos de tutela provisória e de urgência. É, a Natália Valesca, elas querem saber do senhor, é, como ficaria a tutela antecipada estabilizada? É, ou melhor, elas, ela, a pergunta é a seguinte, havendo a estabilização da tutela antecipada, mesmo assim, haveria necessidade... Da, do aditamento da petição inicial e como seria o prosseguimento do processo nesse caso?
4: Seja, se estabilizado a tutela provisória, em rigor, não há necessidade do aditamento da petição inicial. Aliás, é esse é o jogo do, do código. né Se houve estabilização, o processo acaba... Com a tutela provisória então é como mal começa e já acaba pediu uma tutela provisória o juiz concedeu o réu teve ciência nada fez nada recorreu não se opôs estabiliza o processo acaba daquela forma tá é esse é o rigor o que aí é um problema mais sério do código que eu evitei hoje para ir né falar do lado positivo né da tutela antecedente da estabilização tal mas o código é mal pensado nessa parte. Tem até uma pergunta que eu estava dando uma olhada lá. Tem um problema de prazo. Eu até faço uma crítica muito severa. Quem idealizou isso não sabe o que é fazer um pedido na prática, nunca contou prazo no dedo, ou se contou, perdeu, porque não dá certo o que o código prevê. Você tem lá 15 dias para recorrer e 15 dias para emendar a petição inicial. Bom, então, meio é, que você emenda na expectativa de que o cara recorra. Mas pode acontecer de você emendar e o cara não recorrer. Bom, se eu emendei o processo, eu posso retirar a emenda? Complicado, realmente é complicado. Porque aí se o cara já está citado, ele precisa concordar para você desistir. É, é, é o que eu digo, não fecha um pouco a conta. Então, a prática mostra isso. Seu juiz, me conceda uma tutela provisória e, por favor, aumente o prazo para eu emendar a petição inicial. Aumente o prazo de forma que eu possa ver se o réu vai fazer alguma coisa, e se ele não fizer, eu digo, eu quero que estabilize. Eu, eu, eu sou um dos poucos que interpreta aquele benefício do caput com menção ao 304 e não apenas ao 303. Eu falo, foi um erro aqui de remissão do Código. E enfim, como eu trabalhei na comissão do Senado, eu, eu tomo a liberdade de, de mostrar certas problemas reais, concretos, de revisão do texto lá, durante a tramitação legislativa. Mas, enfim, é isso. Agora, uma vez não estabilizada, eu emendo minha petição inicial, o processo continua pelo procedimento comum. O processo, ele segue o procedimento comum, a citação já foi feita lá pela tutela provisória, aí eu vou, então, o advogado já estará constituído, eu vou intimar esse advogado, o réu, por intermédio do seu advogado, nos atos futuros, a começar pela audiência de conciliação e mediação. Aí é menos somático, aí segue, procedimento comum. Por isso que eu falei, é uma forma, a tutela antecedente é uma forma de começar o processo. Não é um outro processo, é o mesmo processo. Ele vai, no fundo, chegar lá no procedimento comum.
3: É, aqui em Bauru, professor, imagino que isso se reproduza em várias outras comarcas, nós temos o problema de não haver a designação da audiência de conciliação e mediação. Uhum. Além da problemática, temos o prazo simultâneo para aditar e, eventualmente, agravar nós temos, provavelmente, correndo o prazo para responder. Já contestando. Perfeito. Eu um caos, é, caos. Acaba virando um caos. né A gente realmente adita por aditar para não ter não o não, risco. Ainda, mas o problema é, se você adita, lógico,
4: ao meu ver, o advogado muitas vezes tem que pecar pelo excesso, né? mas é o problema, não, não faz sentido. Então, talvez, uma, uma dica prática, lógico, que aí depende da da, da da boa disposição do juiz, da compreensão do juiz é invocar o 139, inciso 6 do código, quando ele fala que o juiz pode aumentar a prazo, sabe? Eu falo, juiz, até como, enfim, aqui a prática de Bauru, da região, tá? como é aqui no Fórum Central de São Paulo, os juízes não marcam a audiência de conciliação e mediação, para a gente evitar desperdício de atividade funcional, não só minha de advogado, do senhor mesmo, aí do judiciário, do juiz, do serventuário tal, e tal, me aumenta o prazo, ele pode aumentar o prazo. Então, na me dá 45 dias. Vamos ver o que o réu faz. E, dependendo do que o réu faz, eu respondo à altura. Porque se ele for recorrer, se ele for polemizar, eu quero seguir o processo. Aí o processo segue procedimento comum. E vamos evitar aí a duplicação de atos. Aliás, era, né? O doutor Fábio sabe, os colegas sabem, né? O pessoal do Código 73, que estudou, que praticou, que era um grande problema do processo cautelar. Você duplicava a atividade funcional para chegar no mesmo lugar, né? para evitar isso com um novas versões.
3: Professor, ainda dentro da dessa questão da tutela estabilizada, a Carol fala do, do, do recurso do artigo 304. Acho que o que ela quer saber é se é, a contestação às vezes serviria de resignação para impedir a estabilização, enfim, como o senhor vê a, a utilização da palavra recurso no 304? A pergunta é boa também, é,
4: é, eu falei brevemente, mas é, não há dúvida que o recurso do 304 é, olhando o processo na primeira instância, né, que é a nossa regra, é o agravo de instrumento. começaria então, precisaria agravar de instrumento para evitar a estabilização, né? Mas, além do agravo de instrumento, podem ser embaixo de declaração. Embaixo de declaração, e aí vem, que mostre algum tipo de discordância do réu em relação à decisão, o que é muito comum na prática. Né? Embargos de declaração com efeitos infringentes, né? que é muito comum na prática, que até o juiz geralmente rejeita e fala, Nossa, você tem que agravar, isso não tem nada a ver com embargos de declaração. Né? Agora, eu e enfim, vários autores, e mesmo no STJ, já prevaleceu, a terceira turma do STJ já decidiu assim, que não é só recurso, é qualquer forma de contraposição do réu à tutela. Então, quando ele contesta, quando ele pede lá uma reconsideração, não é nada disso, é recurso, mas é uma manifestação do réu contrária à tutela provisória. E como se falasse, bom, ele se manifestou contrariamente à tutela, por que ele vai estabilizar? É melhor que o processo siga de uma vez. Eu, particularmente, acho essa essa corrente mais correta, mais... O STJ, a primeira turma diz que é recurso em sentido, em sentido estrito, mesmo, e a terceira turma diz que é qualquer manifestação contrária. Então, mais dia ou menos dia, haverá lá embargo de divergência, vamos ver. A doutrina está dividida. A doutrina está dividida.
3: Ainda dentro da tutela estabilizada, agora uma pergunta que eu acredito que todos os colegas vão adorar a sua resposta. Como é que ficam os honorários sucumbenciais na tutela antecipada estabilizada. Essa é boa. Eu acho que
4: tem que ter Honorário já é 85, né? eu não vejo como fugir. Né? No mínimo de 10% e provavelmente, aí eu acho que até do ponto de vista do juiz, é confortável que ele fique perto dos 10%, porque o advogado trabalhou pouco. É isso. Eu acho que não tem como fugir disso. Lógico. E aí uma das incongruências, uma das críticas da tutela provisória, mas que agora faz sentido você, mesmo quando formula o pedido de tutela provisória antecedente, você tem que dar lá o valor da causa, o mais próximo possível da tutela final. E é justamente a base de cálculo, mãe, né? o líder dos do honorários de advogado, não tem como fugir. né? Eu, eu, eu acho que esses problemas honorários com a devida vênia é, são, são é muito mal visto na prática forense. As pessoas têm ódio dos honorários de advogado, sobretudo dos sucumbenciais. Com a devida vênia, não tem que ter ódio. É um trabalho. A maioria da advocacia vive disso. Não vive de honorário contratual, e etc. Essa é a grande realidade. Enfim, e o código, olha, que melhora bem a situação. né? E mesmo assim, a gente não tem uma resposta. Desse. O que eu não gosto é o que alguns colegas falam, com a devida vênia, totalmente sem ideia, na minha humilde opinião, fazendo uma comparação da tutela provisória antecedente, com a ação monitória, para daí sugerir que os honorários fiquem pela metade. Veja, tá vendo? não, não tem nada a ver. Não é ação monitória. É tutela provisória antecedente, é outra situação. Por isso que eu digo, o juiz provavelmente vai ficar próximo do 10%. Qualquer 10%, aí o advogado do autor já está filho da vida, porque trabalhou menos, teve muito menos trabalho do que teria se o processo prosseguisse. É que nem aí sim, na, na monitória, só que aí a regra expressa, reduz porque trabalha menos. Na né? execução, né? quando paga, reduz porque trabalha menos. Aqui não, fica próximo do 10, porque não há uma regra que autorize a redução pela metade. Né?
3: Um 10% está a Nós tá podemos dizer que a redução é a exceção que tem que ser prevista expressamente, monitore e execução. É, com certeza. Por exemplo, monitore,
4: execução contra o devedor, execução né, de título extrajudicial, aí sim. Tanto o cumprimento de sentença, olha que interessante, o cumprimento de sentença começa com 10%. Se o réu não paga, majora né, a, a dívida. Né? Então é o que eu digo, é, a opção do código é pró-honorário de advogado. Não há dúvida disso,
3: não há dúvida. Né? E por último, professor, é, a Simone pergunta se, uma vez formulada na inicial, ah, formulado na inicial, um pedido de tutela de urgência cautelar. Na sequência, quando o aditamento à petição inicial, o senhor imagina possível que o autor formule um segundo pedido de tutela de urgência, mas agora mais mais satisfativo, quase que que, que antecipada, tutela antecipada? Acho
4: que sim, não, não vejo problema. Porque daí, doutora Simone, eu lhe digo, a, a gente cai numa dentro da classe, daquelas classificações, uma tutela provisória incidental, né? já com a pressão inicial, pelo menos com a pressão inicial já apresentada, o processo já começou. E, então, essa, essa distinção cautelar antecipada, isto é, a securatória satisfativa, ela é, aí sim, no ambiente da tutela incidental, ela, a importância dela é minimizada pelo código. Então, não há problema nenhum ao longo de todo o processo, mesmo que a gente tenha começado uma cautelar antecedente, a gente, em algum momento, inclusive, lá no efeito suspensivo, lá na hora da sentença, pediu uma tutela e me permita a satisfação imediata do direito, independentemente do julgamento do tribunal. sem problema nenhum. são as necessidades do caso e as justificativas com os pedidos correspondentes. Não vejo problema, não.
3: Bom, eu acho que, que basicamente eram essas, as demais perguntas que, que eu marquei aqui, ou elas já foram incluídas nessas né, que eu formulei, ou elas foram respondidas pelo professor Cássio nas, na, na, no decorrer da sua, da sua apresentação. Bastante coisa envolvendo a, a audiência de prévia, a, a sustentação oral por, por videoconferência, a distância, mas tudo isso o professor Cássio já, já nos respondeu com a propriedade e inteligência de sempre. Bom, professor, acho que mais era, era isso mesmo. Estão entrando aqui novos, novos agradecimentos. Convite para que o senhor vá para Cuiabá.
4: Estava marcado, foi desmarcado. Foi uma das mas não tem jeito, não. Mas se Deus quiser, estaremos lá em breve em Cuiabá também, na, na Federal do Mato Grosso, lá, o querido amigo Helder, Queiroz dos Santos tal, que é o nosso professor de processo lá, com muito prazer. Bauru, Cuiabá. Aliás, Cuiabá fazia, né? Era Cuiabá, Rio Preto, São Paulo. Era a linha do avião, né? Da Desde Cuiabá. Às vezes eu saía de Cuiabá e encontrava os amigos do Marcato em Rio Preto, indo para São Paulo, virava lá a peru escolar lá. Era lá. Mas com prazer, sim, do doutora Carol. Enfim, será um
3: prazer aí voltar, o quanto antes. Muito bom, então. Vou devolver a palavra para o nosso amigo Bruno, para que ele conduza a encerramento dos trabalhos, mas. Antes, mais uma vez, professor, externar o meu agradecimento. Foi um prazer. Apesar da distância, sempre é muito bom ouvi-lo. Conte conosco com o Bauru. Foi um, um grande prazer mesmo. Bruno? Obrigado,
2: professor te... Fábio. Doutor Fábio, doutor Cássio, é, doutor Alisson, quem acompanha nós, a gente aqui ainda? Doutor Ednise, doutor Marcia e doutor Adilson estão acompanhando só como participantes, sem exibir as câmeras. Bom, professor. Mais uma vez, reforçar o nosso, nosso agradecimento, a disponibilidade. Nosso projeto ele é pioneiro e tem dado muito certo. E, tem, e eu e o doutor Adilson, que somos os organizadores, ficamos muito felizes de saber que o, que o doutor adorou e achou que é, tinha, foi uma ideia, uma ideia inovadora. Uh, professor, mais uma vez obrigado. Esperamos poder contar com com uma nova aula mais adiante sobre os temas que forem surgindo, que eu tenho certeza que não vão parar com essas novidades e acredito que em breve teremos uma solução para o coronavírus, mas talvez não tão próximas. Então, novas questões, novas polêmicas vão surgir. Queridos é, uhum. membros da mesa, aos participantes, muito obrigado pela participação. Eu vou encerrar, então, a nossa transmissão e até nosso próximo encontro. Professor, Fábio, Alisson, Ednise, até mais. Tchau, tchau.